0: Dieser Podcast ist eine stimmenreich Produktion. Willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprich. Oh, und wir sprechen heute wieder über diese eine gewisse Serie. Und heute natürlich auch wieder mit dabei die Ulrike. Hallo. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon denken, um welche Serie es geht. Dem ich äh, Chilling Adventures of Sabrina Teil 2 oder Staffel 2, wie auch immer man das äh, nennen will. Und ja, äh, ist ja jetzt auch äh, relativ schnell erschienen. Ähm, die zweite Staffel wurde ja auch schon. Oder der zweite Teil wurde ja, glaube ich, auch schon gedreht, nachdem der erste, während der erste Teil schon äh, raus war. Oder haben sie das an einem Stück gedreht? Ich weiß gar nicht ganz genau. Aber ähm, ja, kam jetzt schon im April raus und ich war so, oh Gott, äh, wann soll ich das schauen? Game of Thrones, Star Trek Discovery, äh, in Endgame kommt ins Kino. Äh, dann noch eine andere Serie, die ich gerne gucke, guckt eine zweite Staffel, die ich jetzt noch nicht geguckt und dann das jetzt noch und äh, ja, irgendwo jetzt da zwischen diesen S Sachen und Republika haben wir jetzt hier diese Aufnahme reingeschoben.
1: In unseren ganzen Freizeitstress.
0: Genau und äh, habe jetzt am ähm, äh, die Zeit genutzt und habe die ersten fünf Folgen geguckt und gestern den Rest. Und oh, okay. Ja. <lacht>
1: Schöner Fernsehtag gewesen, ja?
0: <lacht> ja. Ja, irgendwann abends dachte ich so, ja, wie viel sind es jetzt noch? Oh, okay, vier Folgen, gut, die gucke ich dann am Donnerstag oder Freitag. Und äh, ja. Hast du
1: richtig genossen.
0: Genau, genau, ja. Und äh, ja, also eigentlich wäre es da, glaube ich, auch schön so, dass das so ein wöchentlichen Häppchen zu kriegen, oder?
1: Du meinst, wie. Achso, auf Netflix haben sie das Ganze an einem Stück veröffentlicht, also die ganze Staffel auf einmal?
0: Ja, ja, genau. Und also jetzt die andere Serie, zum Beispiel, ich die, äh, die zweite Staffel kommt, die ja schon auch gerade wöchentlich Das ähm, Cloak and Dagger ähm, aus so einer Marvel Serie, die allerdings äh, von äh, ABC oder CBS produziert wird und hier bei uns auf Amazon läuft und auch so wöchentlich erscheint. Und. Um, so ist es dann immer, also zum einen natürlich hin und wieder besonders fies, so, wenn es irgendwelche fiesen Cliffhanger gibt. Uh oder man sich am Ende der Folge fragt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter, so wie bei Game of Thrones gerade. Dann sitzt man da und, oh Gott, eine Woche warten und ähm, bei anderen Sachen... Willst du den Thrill des äh, linearen Fernsehens äh, äh, zurück? genau Sind wir schon so weit? Bei, bei anderen Sachen ist es aber ganz angenehm, dass man, man, man hat nicht diesen Druck, oh Gott, jetzt, jetzt ist das raus und jetzt muss ich das alles gucken, weil die Leute schreiben schon drüber und wenn und, und, es und so wöchentlich erscheint, dann hat man immer so, ach ja, dann hat man vor allem immer, je nach wann das erscheint, freut man sich so auf den einen Tag, wo so, ach ja, und heute kommt wieder die neue Folge, gefunden hm, hm. so ne und äh, da hat man dann immer was worauf man sich freut dann wird zum Beginn der Woche oder Ende der Woche so da was man dann, da kann oh ja. man auch
1: mit den, mit den Menschen um sich rum drüber reden wenn die das auch gucken genau genau das genau. kommt immer nur nein ich bin erst bei <lacht> genau. Folge so und so noch nicht drüber reden also man hat halt nicht denselben Stand das ist schon richtig
0: mhm, genau und also bei ein, einigen Serien, wenn man die dann auch nachguckt, merkt man, dass sie, ja, okay, die funktionieren irgendwie nur in diesem in den wöchentlichen Rhythmus, also Better Call Saul zum Beispiel, das Breaking Bad Spinoff, Da habe ich im Rewatch gemerkt, so, ja, es ist schon irgendwie drauf gebaut, äh, dass das wöchentlich erscheint, dass du das wöchentlichen Rhythmus guckst, so von den, von den Cliffhangern her, die die wirken halt nur, wenn du diese diese Zeitspanne dazwischen hast, so zwischen den <lacht> zwischen den Folgen, so um,
1: Wenn du sofort auf weiter klickst und es sofort aufgelöst wirst, dann gen weiß man ein genau, so, so Genau, du ist so, ne? so,
0: ja, guckst du am Stück und so, ja, und dann, dann bist du auch so, huch, ist ja schon rum jetzt und äh, ja. Ähm, das ist äh, das sch schon nochmal was anderes. Und
1: Aber man kann wenigstens die Reihenfolge bestimmen. Was ich jetzt wieder dachte, ich habe nebenbei jetzt ab und zu mal wieder die alten Folgen Friends laufen. Ja. Yeah. Und weiß nicht, es ist ja was ganz anderes, wenn man die dann doch irgendwie in der richtigen Reihenfolge guckt, also ich, ich weiß nicht, ich saß früher nie da und habe auf die nächste Folge Friends gewartet, sondern ja, ja, ja. ich bin nach Hause gekommen und durch Zufall lief eine Folge Friends und dann habe ich die halt geguckt, aber das hatte halt nie eine Reihenfolge und wenn man die jetzt wirklich mal hintereinander guckt, oder auch Sabrina, wenn wir jetzt mal wieder dabei sind, die Teenage Witch, die habe ich früher halt auch nicht in Reihenfolge geguckt. Ja, ich habe ja. irgendwann so die Lösung ihres Familiengeheimnisses, da war immer mal was anderes. Ja, genau. Mal am man hat da wieder auf den nächsten Durchgang gewartet und immer mal wieder eine andere Folge geguckt. Das genau. Das war ganz komisch, das hatte nie eine Reihenfolge.
0: Ja, wo früher ja der, die Serien ja auch so waren, dass die F Folgen meistens völlig zusammenhangslos waren. Dass egal war, ob du jetzt eine Folge aus der dritten Staffel guckst, und dann die nächste Folge, die du siehst, ist aus der sechsten Staffel. Also hast du hast ja irgendwie ganz selten mal irgendwie Unterschiede gemerkt, also...
1: Aber auf. beim Familiengeheimnis, das zog sich ja doch schon über ja, eine Ewigkeit hin. Ja,
0: ja, gut. Und, äh, also und ich habe ja immer so
1: gewartet, wann, wann wird dieses Rätsel gelöst? Was ist es? Und dann hast du die Folge halt verpasst. Ja, ja, und es ist, auch, so. ist das
0: auch heute noch so, dass irgendwie Fernsehsender, äh, da kommt irgendwie Doppelfolge von der Serie. Die eine, das, das, die, die strahlen das auch in völliger völlige Mischmasch aus, was auch äh, ja jetzt bei den doch dann doch etwas aktuelleren Serien aus den 2000ern dann doch schon eher auffällt, wenn dann irgendwie irgendwelche Konstellationen anders sind in der nicht Folge und ja ähm, man manchmal kriegen sie es dann noch hin, das irgendwie so am Stück auszustrahlen, aber bei manchen Sachen so mh, ja nee äh, ich glaube ich habe übrigens äh, <lacht> bei der Suche auf YouTube nach einem eigentlich nach dem, nach dem Outro, beziehungsweise auch nach einem, vielleicht einem schönen Cover vom Intro äh, von Chilling Adventures of Sabrina, habe äh, ich gefunden ähm, ein Intro-Meshup Friends. Also Chilling mhm. äh, uh, Adventures of Sabrina im Friends-Stil. Das war so
1: ein, jetzt muss ich gerade nachdenken, das war, so ein, das war ja eigentlich so ein Song.
0: Genau, also genau. Mit, mit Video dazu? Genau, mit, mit Video dazu. Ich äh, packe das mal hier in. So lustiges Shownotes-Dokument. Kommt dann auch in der Folge im Friends-Stil. Da gibt es auch, auch andere Sachen. Und es gab noch natürlich auch dasselbe nochmal mit, mit Buffy. Äh, natürlich. Und.
1: Also auch über über, sagen, das, wir auch, sagen wir auch Chaos, so wie die coolen Kinder auf YouTube, anstatt Chilling Adventures of Sabrina?
0: Ja, ist kürzer, oder? <lacht>
1: und, und ich finde Chaos ist auch irgendwie ziemlich passend, also ich ja. finde es eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja. Und ja, mit, mit Friends kannst du es gibt irgendwie viele Sachen, es gibt auch so ein, so ein äh, so ein hitler äh, Hitler-Serie friends Friend-Stil-Intro-Ding, sie, ich auch vor einer Weile mal gesehen habe. Und dann immer wieder, wenn ich jetzt das Friends-Intro gehört habe oder kurz mal Fernsehen gesehen habe, dann muss ich immer daran denken. Oh Gott. <lacht> dann, das, das ist war, wieder
1: der Punkt, wo ich denke, die Leute haben zu viel Zeit.
0: Ja, ja, genau, das sind auch mal so Sachen, wo du denkst, oh Gott,
1: jetzt du auch musst so einen zu...
0: Arbeit machen, das zu erstellen, ja.
1: Ja, zu Chaos, ich habe dann irgendwie auch äh, so nach, noch so rundherum Videos gesucht, also es gab mhm. irgendwie auch noch von Netflix selber so ein paar YouTube-Videos, wo die Darsteller noch mit anderen Leuten über bestimmte Aspekte gesprochen haben, ähm, aber es gibt auch so sinnlosen Scheiß, wie irgendwie Chaos, irgendeine bestimmte Szene auf Crack, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, was, was das soll, das ist dann irgendwie so ein bisschen schneller geschnitten und irgendwie mhm. so ein bisschen verschwurpselt. Ja. Ich denk, was hat das für einen Sinn? Das ist so dusselig.
0: Ja. <lacht> yeah.
1: Bei ja, Podcasts ist mir das noch nicht aufgefallen. Ja, da gibt's oder, oder, kein wenn <lacht> sie irgendwie Folgen Chaos sie, auf Crack.
0: Ja, wenn sie irgendwie Folgen neu synchronisieren oder so, 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 so Parts so neu synchronisieren oder auf. Das diese kann ja sogar
1: mal, das kann ja klug gemacht sein, aber auf Crack. Ja, oder dieses das jetzt irgendwie nichts Sinnvolles drauf.
0: Ja, oder diese klassischen Hitler Reacts to äh, Sachen. Äh, <lacht> Die für, uns Deutsch, nicht. Genau, die für uns Deutsche natürlich auch nur so ein, so ein, so ein, so, nur so ein halber Witz sind, weil wir das Original verstehen. <lacht> und, äh, ja. Äh, Sowas ist mir in meiner
1: Timeline noch nie begegnet und da ist <lacht> ziemlich viel Schrott drin.
0: Ja, und mh, oder es gibt so, so auch so, ja, Remixer ähm also, so, so, also, so Mischung aus Snippets aus, aus der Serie und Audio-Tune und da ist da irgendwie ein Remix, wo ich dann auch mal da sitze und die, die, einfach nur staune über die, über dieses Machwerk, die, die Arbeit, die dahinter steckt.
1: Also, die Leute haben aber zumindest Spaß gehabt an dem Material, was sie bekommen haben. Ja, genau,
0: haben. ja. Ja, es gab auch zu, zu Better Call Saul zum Beispiel zum Start von der, äh, das ist die erste Staffel oder so oder der von der zweiten Staffel. Fiel auch in irgendein Jubiläum von dem Kanal von dem Typen, hat er auch einen Remix dazu gemacht. Und er hatte damals zu Breaking Bad schon zu, ähm, zu den Staffeln in so zwei Teilen so ein Summary gemacht, das also als mashup mix video <lacht> Das war Ja, so, schon, so eine Zusammenfassung cool, so.
1: ist doch mega hilfreich. Das habe ich mir jetzt auch angeguckt, bevor ich Staffel 2 angefangen habe zu gucken. <lacht> nochmal, äh, also von, von Chaos jetzt, mhm. äh, ja, Staffel 1 was, nochmal ja, Re Recap oder so. Ja, das habe ich und nicht ich dachte gemacht. So, so, oh mein Gott, was ist da alles passiert?
0: Ja, also, hast du dir das Weihnachtsspecial angeguckt?
1: Nee. Ich auch nee, nicht. Ich habe das, ich hab hab es ich nicht ich ver vergessen.
0: Ja, ich habe es irgendwann verpeilt und jetzt war ich so im Februar so, ja, ne es ist ja Weihnachten auch rum und <lacht> das <war> das <lacht>, das irgendwie Ostern. nicht mehr. Jetzt ist es war gerade Ostern und ja, mal gucken, vielleicht gucke ich das noch oder so. und <lacht> Aber immerhin, das ist ganz normal bei, bei Netflix erschienen, nicht so wie bei, bei Star Trek die, die Short Tracks zu der neuen Discovery Serie, die erst exklusiv bei CBS liefen und dann im Januar auf ein Tag vor der zweiten Staffel auf Netflix erschienen, aber nur so unter Trailer und mehr und äh, aber nicht äh, nur nur im Browser und nicht in der Apple TV App und äh, ja äh? <lacht> ja genau auch keiner verstanden. Aber sind also waren die
1: da noch? Die kenne ich jetzt nämlich noch gar nicht, aber wir sind auch noch nicht durch mit Discovery.
0: Ja ja die sind die sind da noch äh, tauchen halt auch auf, auf unter Trailer und mehr äh, sind so also zwölf 12, 12 bis Halbstunde lange Folgen, so Mini-Folgen, auf die dann auch später in der Staffel nochmal referenziert wird. Und einer unserer Mit-Podcaster, der fragte dann, als wir dann drüber sprachen, so, äh, woher muss man die kennen? Dann haben wir gesagt, so, ja, hast du die die short tracks nicht gesehen? Meint, er, nee, hat er nicht gesehen. Und eben genau darum, um zu gucken, ob, äh, ob, er dann später in der Serie irgendwie was nicht versteht. Und äh, ja, wird halt dann taucht eine Figur wieder auf. Und äh, wenn man das nicht gesehen hat, dann denken wir so, wo Woher kennen jetzt die anderen die Figur, wie passt und ja, ähm, das war so ein bisschen,
1: das ist ja seltsam,
0: merkwürdig. Sie waren aber auch, also waren auch so Teil von der von der ja, Werbung sozusagen, weil man konnte die auch ohne Netflix Account äh, gucken diese Shorttracks. Ja. Ich
1: bleibe skeptisch, wenn es zur wenn es zur Handlung gehört, dann sollte das vielleicht <lacht> ganz normal halt dazwischen irgendwo sein. Ja, jetzt also mal ein Hinweis darauf. Also ich habe das jetzt noch nie gesehen.
0: Ne, ja, wie gesagt, sie tauchen auf bei, bei Trailer und mehr, ähm, unter Star Trek Discovery auf Netflix und äh, haben aber an sich nichts mit der, mit der sonstigen, sorry, also es war auch nur das, das war auch nur das eine Mal, dass irgendwie äh, da später in der zweiten Staffel äh, nochmal darauf referenziert wird, äh, da war mal was und ansonsten sind so das losgelöste Geschichten, die eine spielt auch irgendwann in einer fernen Zukunft äh, und die andere, da geht es glaube ich nochmal um Harry Matt äh, und es ist aber auch so ein, ja, so, so ein Gagding und so und das war's dann und aber gut äh, wollen wir mal langsam zur eigentlichen Serie kommen? Ja, sehr gern Ja Uh, es gab so ein bisschen uh, Cast-Zuwachs. Uh, uh, wir hatten ja so ein oder zwei neue Figuren. Uh, bei dem Dorian Gray zum Beispiel, da dem jungen Mann in der Bar. Uh, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den in der ersten Staffel schon <lacht> dabei hatten. Und um, wenn man, also ich kannte jetzt die, die Comicfigur figur nenne ich sie jetzt mal. Dorian Gray äh, aus dem mittelmäßig guten Film äh, wie ist denn das, äh, Die außergewöhnlichen Gentlemen. Wie hieß äh, Genau. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Sagt ihr das was?
1: Nee, aber Dorian Gray habe ich zumindest mal gelesen. Ist Den ein ja. Originalroman von Oscar Wilde. <lacht> ist, ein, ist ein Film Nicht aus... Nicht die Comicfigur.
0: Ja, es ist... ist die, die Figur, sagen wir mal so. Ähm, ja, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist ein Film aus äh, 2003 mit Sean Connery unter anderem und Jason Fleming und da geht's eben um, da sind dann mehrere Figuren drinne, äh, Alan Quartermain, Dorian Gray, Tom Sawyer. Äh, Dr. Hyde äh, der so ähnlich ist drauf ist wie der Hulk. Also es gibt immer den normalen Menschen, den Wissenschaftler und dann die andere Seite in ihm ist das Monster. Ähm, und da gab es eben die Figur wie gesagt das Dorian Gray auch schon. Daher kannte ich das und kannte dann auch sein Geheimnis sozusagen äh, äh, mit dem mit dem Bild und der äh, gewissen Unsterblichkeit.
1: Solange das Bild äh, existiert, ja.
0: Genau, genau. Und ähm, dann gab es ja auch noch, muss äh, ich mal nachschauen, auch noch äh, einen anderen bekannten Darsteller und zwar Alex, ne, Alexis Denisov, der den Verlobten von Mrs. Hardwell gespielt hat, der taucht, plötzlich auftaucht.
1: Adam Marsters steht hier. Mhm. War, also Adam konnte ich mir jetzt noch merken, aber Masters hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
0: Ja, und der hat, äh, ist wohl bekannt durch Buffy und Angel. ich äh, Jetzt beides äh, nicht so aktuell auf dem Schirm, muss ich sagen. wie Ich sehe, bei Avengers hat er auch noch mal mitgespielt. Aber ich glaube fast nur als Sprecher würde ich jetzt fast vermuten. Live-Recherche. Spannend immer. für.
1: <lacht> ich habe äh, ja immer den Vorteil, dass ich mir nie merken kann, wo ich irgendwelche Menschen schon mal gesehen habe. Also jedenfalls bei Schauspielern. Ja. Ist bei, ich bei, ich, bei ich kriege so eine Querverweise, kriege ich das überhaupt nicht mit.
0: Ja, bei Netflix fehlt so dieses coole Feature von, von Amazon. Dieses äh, X-Ray, wo du pausieren kannst und dann swipes du irgendwie auf der Fernbedienung hoch und dann siehst du alle Darsteller in der Szene gerade und dann steht da noch die Musik, die da gerade spielt, also du sie, siehst dann die Musik und den Interpreten und dann die Darsteller in der Szene sind äh, auf, aufgeführt und dann wird die, diese typische, hast du oh, den kenne ich, wo woher ist denn den? der und wenn du da das Problem hast, dass du irgendwie nie den Namen von dem hörst oder nicht, nicht mitbekommst, dann kannst du auch irgendwie schlecht nachgucken, wer ist das jetzt und da hilft dann sowas. Ähm,
1: das klingt ziemlich cool. Ich habe ja kein äh, Amazon-Video, deswegen ja, und wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Sehr ja, cool. die haben
0: das schon, schon relativ lange auch bei, bei älteren Sachen jetzt schon so. Ähm, ja, ist, also der Alexis Dennishoff, der ist kein, kein untätiger äh, Schauspieler, sehe ich gerade. Vor den Carter. Grimm hat er auch mitgespielt. Oh, das passt ja. Grimm ist ja auch so eine, ja, bisschen düstere, Märchen düster Serie ne, so ich
1: glaube ich habe mal reingeguckt, aber gecatcht es mich nicht,
0: ja, ging mir ähnlich ähm, bei Avengers hat er äh, The Other gespielt, hm. wer auch immer, das ist was hat für, für's Crediting gereicht, <lacht> aber bei mit 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 der war auch dabei Sandy Rivers sagt mir jetzt auch nichts
1: der äh, Freund zwischenzeitlich von äh, Robin, der TV-Moderator war ah. das, glaube ich. Dieser bisschen schmierige Blödmann. Hm. Also ich mochte den nie. Hm.
0: Ja, Nicht erinnere mich ich glaub, jetzt. Ich glaube, das war aber gewollt, <lacht> ja. dass man dich
1: nicht so leiden kann. Oder der hat sich immer an sie reingeschmissen, aber ich glaube, irgendwann waren sie doch auch mal zusammen. Das Oder?
0: kann sein. Okay,
1: genau, da, da, da lege ich mich jetzt lieber auch nicht fest. Aber wie gesagt, <lacht> ich, ich krieg so quer von... Ich nehme die Leute in so einer Serie immer als die Rolle wahr, die sie mm -hmm. da gerade sind. Deswegen, wenn, wenn mir auch immer einer sagt, ah, heute Abend kommt Tatort äh, mit dem und dem. So, äh, wer ist das? Ich brauche mehr Backstory. <lacht> ja, das ist das Team aus so und so, wie bei, was die da und da gemacht haben. Aha, okay, so die Rolle wieder, aber...
0: Ja, dem Malik, äh, dem ihr vielleicht... Äh, äh, Intro gehört habe, äh, dem geht's ähnlich, der kann sich auch nie Figuren oder Namen merken, <lacht> der vergisst solche Sachen auch das immer. Das beruhigt mich ein bisschen, <lacht> dass ich da
1: nicht die Einzige bin. Du
0: also bist du nicht alleine, ja. Und, äh, ich sehe
1: die Leute immer das das allererste Mal.
0: <lacht> ich, ich bin immer so wie so ein, wie so ein leichtes Wandel des Lexikons und verschicke den auch mal nacheinander. Oh, guck mal hier, der, da, der aus der Serie hat da mitgespielt. gespielt, oh, guck mal hier, oder irgendwen aus äh, in, in der... Sehr, sehr Mesh sieht, äh, wo man dann manchmal auch Leute erst nach dem dritten Mal gucken und irgendwie erkennt man dann da ziemlich jungen erscheinen und so, oh Gott, hier, guck mal, da hat, hat der mitgespielt und guck mal, wie jung der ist, auch wie niedlich.
1: <lacht> ja, okay, wenn es ein krasser Altersunterschied ist und es ist jemand, den man sehr gerne mag und denkt so, wow, guck mal. Ja, äh, dann siehst du irgendwie einen Loch Das ist Fishburne, ja irgendwie ganz lustig, äh, ja, aber wenn es so ja. ganz aktuell so, der spielt jetzt auch damit also, außer vielleicht bei Benedict Cumberbatch. Ja. Yeah. Also, da gucke ich mir den Film an, egal worum es geht. Aber das ist eine Ausnahme. Beim Rest muss mich der, der Film und die Rolle dann immer erstmal jedes Mal neu überzeugen. Aber ich glaube, sonst war das der Rest vom Cast die aus der ersten Staffel, ne?
0: Genau, die aus der ersten Staffel, ja. Ja, der Darsteller des Story Grey heißt, oh Gott, äh, der Jadidaya Good Archer? Nee, Good Arch. Hm. Schwieriger Name. <lacht> und, äh, ja, äh, der Teufel in Person, <lacht> Lucifer Morningstar heißt er in, bei MDB, äh, korrekt, Luke Cook, äh, auch kein unbekanntes Gesicht, und, ja, aber auch alles so eher, kleinere Sachen und ich dachte erst, das wäre der eine aus äh, dieser Anwaltsserie-Suits.
1: Die ja. habe ich nicht geguckt. Also ohne ihn zu kennen, fand ich ihn aber auf jeden Fall super. Ich meine, der hatte nur ein Ja, man hat ihn nicht so oft gesehen, mhm. aber der mischt sich ja schon ganz schön ein. Also einmal hat er ja gepetzt. Äh, dass wir spoilern, ist ja wieder klar, ne? Ja, genau, äh, also
0: wir gehen jetzt davon aus, dass ihr die Serie schon gesehen habt.
1: Genau, einmal petzt er doch an, Faser Blackwood, glaube ich, was die, oh, jetzt habe ich vergessen, was sie vorhatten, aber irgendwie, wo ich dachte so, äh, Alter, was ist los <lacht> mit dir? Und das andere Mal, wo er irgendwie von diesen, äh, Hexenjägern erschossen wird und dann danach wieder aufsteht und sie, glaube ich, umbringt, das war schon ziemlich cool.
0: War das, war das Lucifer? Die Hexen, nee, die Lucifer-Tochter diese
1: ist Diese Engel, dieser, Ja, aber die tauchen auch erst... Die, hatten, die kommen die, erst relativ spät.
0: Ja, aber Lucifer selbst als in, in Menschengestalt kommt auch erst recht spät. Oder?
1: Ja, der kommt erst ganz spät. Ich weiß gar nicht, ob die...
0: Äh... Hat der gegen die Engel gekämpft?
1: Ja, diese komischen... Ja, ja. Gelackten
0: die Engel halt. Die, und der äh, hat doch, er ja. hat doch einen
1: Pfeil in den Hals gekriegt. Und dann denken alle so, tja, tot. Und dann steht er aber wieder Ach Achso, nee, das, und, äh, das,
0: das, nee das, das war Dorian Gray.
1: Ah, genau. Wir, äh, sorry, waren wir gerade bei dem bei Ich dem war bei,
0: bei, bei Lucifer, ja. Ich bin ein bisschen gesprungen, sorry. Äh, äh, ja, nee, also richtig, ja, Dorian Gray, genau, das war der, der Herr da. Äh, äh, der also zumindest für mich ist er jetzt so nicht so explizit als Dorian Gray so raus, sondern also nur wie seine, seine Bar hieß so und ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich der, der Charakter an sich ist und äh, dann fiel mir auch ein, so stimmt, da war ja irgendwas, hatte sich ja da äh, mit in dem Bild versteckt, äh, während sich äh, eine andere Figur getarnt hatte als ihn.
1: Ambrose, glaube ich, ne? Genau. Ambrose. Der fliehen musste.
0: Genau. Und das habe ich aber nur so halb mitgeschnitten die Geschichte. mit in, in dem Bild verstecken und so und
1: ich weiß auch nicht, ob das bei Oscar Wilde äh,
0: äh also Part zum, der Geschichte war, also eigentlich ja,
1: ist es ja nur so, also bei, weiß bei, ich, das Gemälde altert er nicht, aber ob er sich da drin verstecken kann ich glaube, das ist aus der äh, Hexenwelt.
0: Ja, genau, genau und ähm, nee, ansonsten, äh, Lucifer äh, der Teufel in Person, <lacht> seiner Menschengestalt äh, gespielt von Cook, der taucht ja erst später auf genau, ähm dann äh, hatten wir äh, bei der letzten Folge noch was, äh, was gerade aktuell war, da kommen wir gleich drauf, ansonsten, äh, wo du die Engel erwähnt hast, äh, da gab es ja auch eine zumindest für mich etwas bekanntere Besetzung, wo ich dachte so, ach Gott, da haben wir ja auch wieder den richtigen dafür äh, ausgesucht, und zwar, also die Missionare, ähm, und zwar, äh, Zer, ja, Serasmiel, Hieß er, äh, gespielt von Spencer Treat Clark. Und das, das war so der, dieser blonde mit den Sommersprossen im Gesicht. Der, ähm, denn
1: am Gelackmeiersten von allen aussah.
0: Genau, genau. Und äh, der hat, äh, kennt man vielleicht am ersten wenn man das gesehen hat, äh, bei Marvel's Agents of Shield mitgespielt. Äh, und zwar den Werner von Strucker, den Sohn von Baron von Strucker, und hat da auch eine ähnliche äh, Rolle gehabt, sozusagen. <lacht> äh, also es ist wirklich passend äh, gecastet gewesen in dem Fall, fand ich. Und ähm, ja, und das andere war ja, dass äh, Netflix äh, verklagt wurde von äh, von der, von ja, von den Satanisten verklagt wurde, wegen der äh, Figur, wegen dieser Statue, äh, die da äh, in der. Die, die mit Statue? Genau, in der Schule zu sehen war.
1: Oder später der Judas. Also, die haben sie ja. Ich glaube, die Waffe mit Statur wurde ja zerstört. Genau, die Waffe mit... Dann stand ja nachher in Judas.
0: Ja, die Waffe mit Statur, darum ging es. Und da hat Netflix inzwischen äh, zugegeben, so, ja, okay, äh, <lacht> äh, Copyright-Verletzung äh, ist, ist da. Und da hat man sich dann aber außergerichtlich äh, geeinigt. Und da ist aber auch nicht klar, ob da irgendwie äh, Geld geflossen ist. Auf jeden Fall... Ähm, Bestimmt. Gab's da. Wie, wie macht man das sonst aus? Ja, 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 genau. Es ähm, ist bestimmt irgendwie Geld geflossen und ähm, werden wohl auch äh, in den Credits äh, entsprechend gibt es nochmal eine Ergänzung. Und ja, das fand ich irgendwie nach noch ganz lustig. <lacht> äh, beziehungsweise hatten die ja auch äh, so ein bisschen sich darüber echauffiert, wie, ja, äh, die, die, über das entsprechende äh, Bild des Satanismus äh, in der Serie beschwert, so. Aber das, ja, das, das passiert halt so in solchen Serien, ne? Also, dass das nicht ganz korrekt immer alles irgendwie dargestellt wird, sondern eher so, ja, na, fürs Fernsehen halt so. Passend. Mhm.
1: Ja, das ist nicht so der Riesenfan von, vom, äh, weiß nicht. Satanismus-Darstellung da war, weiß ich nicht. Das hatte ich ja, glaube ich, in, der, in unserer letzten, in unserem letzten Gespräch schon gesagt. Ja. Äh, weiß nicht, hätte man sich auch noch was anderes ausdenken können, glaube ich. Das Hexen jetzt, weiß ich gar nicht, ob das geschichtlich auf irgendwelche Sachen zurückgeht. Ja, Hexen,
0: Satanismus ja. ja. so. Ja, also also allgemein ist ja die Serie eher schon so auf diesem so, ja, Hexen und Zauberer sind meist eher so, doch die Bösen so und Holdigen irgendwie dem dunklen Nord und so und die, die einen mit mehr Ernst als die anderen und äh, ja, so, ne. Also so, ähm, soll ich gerade überlegen, Hilda, glaube ich, äh, mehr mit oder sagen wir mal, ist eher so eine noch eher nette Hexe, ne. <lacht> Während ihre Schwester ja schon eher etwas, äh, doch, ernsthafter äh, ernsthafter daherkommt.
1: Ja, und einfach auch sich in diesen Hierarchien da bewegen will
0: mhm. und da aufsteigen will mhm. und
1: das Ganze mit so, so richtig ernst äh, verfolgt. Genau, und Hilda ist eher für mich immer eher so die, <lacht> Entschuldigung, die, so weiß nicht, die Kräuterhexe. Die hat immer so ein, die hat immer irgendein Pflänzchen, was gerade irgendwie gut ist. Ähm, also eher dieses bisschen harmlosere Hexenbild. Ja, aber stimmt, ich glaube, das hat sich, also klar, früher... So eine Hexe, die hatte sich ja immer mit den dunklen Mächten eingelassen. Deswegen wurden sie ja früher verbrannt, als man sowas vermutet hatte. Ähm, aber genau, irgendwie es gab glaube ich auch immer dieses Hexenbild, was jetzt nicht unbedingt mit, mit Satanismus verbunden war. Vielleicht unter anderem, weil es dann sowas gab wie Sabrina, die Teenage-Hexe.
0: Mhm, genau.
1: Weil die damit ja eigentlich gar nichts zu tun hatte. Da gab, wurde ja immer... Die hatten ja auch diesen Hexenrat und hm. wenn man da irgendwas gemacht hat, was nicht ging, dann wurdest du verbannt oder da gab es ja dann doch schon mehr Regeln und ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal irgendwas in Richtung Satanismus <lacht> irgendwie ging.
0: Nee, gar nicht so, ne? Also das ist auch so bis zur, also so bis zur Folge 6. War so alles okay und ab Folge 6 wurde man wieder dran erinnert, dass es da eine doch etwas düstere Säge ist. Also, ab Folge 6 war so, Huch, äh, was ist los? Plötzlich so, so blutrünstig wieder und äh, das ist mir zumindest gestern so aufgefallen. Äh, da hatte ich auch das Gefühl, dass ab Folge 6 irgendwie andere andere Schreiber irgendwie nochmal da, dabei waren. Äh, wobei auch wieder in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel schon. Äh, Regie und Drehbuch äh, der einzelnen Folgen, die Beteiligten immer
1: gewechselt haben. Gewechselt
0: ne? haben, genau.
1: Stimmt, steht im Wikipedia-Eintrag, steht jedes Mal, wer Regie geführt hat.
0: Genau, also mal so auch gerne mal äh, wiederkehrende Namen. Aber da da bin ich Stimmt's. überhaupt nicht tief genug im, im Serienfilm-Business drin, um da jetzt irgendwelche namhaften Figuren äh, wiederzufinden.
1: Ah, Finde ich schon spannend, dass das überhaupt so funktioniert. Also ich hätte immer gedacht, damit so eine Ser äh, Serie wie aus einem Guss wirkt, mhm. dass die Regie dann immer derselbe ja, ich, macht.
0: Ja, ich glaube, sie, sie das ist auch so, also zum einen so, so, auch so eine gewisse Spielwiese irgendwie, dass man, dass man guckt, okay, wer geht irgendwie welchen Stil und was kommt irgendwie mehr an, ne? also das kannst du ja dann im Nachhinein gucken, irgendwie wie waren quasi die Einschaltquoten, in Anführungsstrichen, bei, bei Netflix. Ähm, manche Serien erscheinen ja dann auch irgendwie erst im Fernsehen und dann auf Netflix, so Star Trek Discovery zum Beispiel, oder so äh, gemischt und ähm, dann kannst du ja auch dann später gucken, okay, wie sind die b bewertungen oder so der einzelnen Folgen nochmal und dann kannst du gucken, okay, hier da bei den Folgen, wo da das jemand, den die Personen Regie und Drehbuch hatten, sieht die Bewertung so aus und ähm, ja, zum anderen äh, dann halt auch so ein, so ein, natürlich für die Beteiligten selber auch äh, äh, so ein Aushängeschild, dass sie da mal beteiligt waren. Und auf der anderen Seite hast du dann auch das, den Vorteil, dass du dass du jetzt niemanden längerfristig verpflichten musst und dann vielleicht irgendwann das Problem hat, wenn der sagt: so, Oh, nee, ich hab keinen Bock oder äh, der, der größere Geldgeber hat gerade angeklopft und ich bin da mal weg, <lacht> dass du da stehst: äh, Ja, äh, und jetzt? Äh, <lacht> so, das ist jetzt. mir viel
1: zu praktisch gedacht. <lacht> aber ja, so anscheinend funktioniert es ja auch ja. unabhängig davon. Ich meine, selbst ja, die Drehbücher sind auch alle immer von irgendwie sehr unterschiedlichen Menschen geschrieben. Mhm, mhm teilweise auch von zweien und Regier führt immer noch mal jemand anders.
0: Genau, ja und ähm, das also bei, bei Star Trek Discovery zum Beispiel jetzt die zweite Staffel, da fühlten sich die einzelnen Folgen schon oft sehr unterschiedlich an, ähm, fand ich. Ich weiß nicht, wie, wie weit ihr geguckt habt, aber ähm, da war es schon so, dass sich so einzelne Folgen die raus fühlten sich irgendwie schon sehr anders an als äh, die Davor oder danach, so.
1: Also wir haben schon, doch schon ganz schön Folgen davon geguckt, aber ich war meistens damit beschäftigt, äh, es mit The Next Generation zu vergleichen, ja. weil das bisher die einzige, äh, der einzige Serienpart ist, den ich bisher kenne, mhm. wo ich gerade irgendwie noch am Verarbeiten bin, dass ich mit The Next Generation jetzt durch bin. Ah. Und ich, hab jetzt, ich bin jetzt gerade in dem Prozess, mich auf ein neues Team einzulassen. Und so. ich hab diese ja, okay.
0: ja Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich, fand, ich, bin jetzt, ich bin jetzt traurig. Ja, da fand ich also zum Beispiel die Folge mit der, mit der Kirche, ich glaube, das war die zweite Folge oder so, von der zweiten Staffel, die fühlte sich sehr Star Trek TNG-mäßig an, so, so. Ja,
1: wenn sie halt mal irgendwie irgendwo unten sind, auf einem Planeten. Genau. Oder es plötzlich so ein, 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 ein kleines... Äh, Völkchen. Völkchen, ja, genau. Ähm, und... Dass man wieder überlegt, ah, können wir die jetzt kontaktieren oder nicht? Und wie mhm. wir, äh, weißt du, ah ja, endlich, endlich ist mal wieder was von dem da, was ich mag und nicht nur äh, das, das Schweiger-mäßiges <lacht> Rumgeballer und so Kram.
2: Ja, das ich war halt, klar. Das hat, hat
1: irgendwann auch Sinn gemacht, das war ja irgendwie noch vor dem Klingonischen Krieg, also da war ja noch nicht nur alles Diplomatie wie bei Pika.
2: Mhm.
1: Ach ja. Ich vermisse diese Next Generation. <lacht> ich, trau, ich trauere noch. Da ich kann, hätte gern mehr Folgen davon.
0: Ja, da kannst du ja dann vielleicht, äh, kannst du dich hin auf äh, Ende des Jahres freuen, wenn die Picasso ja hier kommt. Äh,
1: Na, mal gucken, ob wieder aufgewärmt geht oder ob das. Äh, ja, also es
0: wird schon was Neues, glaube ich. Das, mm, äh, mm. Bin, ich bin gespannt. Das, wir haben ja auch im, im Star Trek Podcast mhm. äh, Discovery Weekly so schon den einen oder anderen äh, Wunschauftritt von äh, Q oder. Äh, Riker äh, gefordert, sozusagen. So als ja, quasi muss <lacht> äh, Aber hier, mal gucken, wo es äh, dahin geht. Ähm ja, ansonsten, äh, in, in dieser in der zweiten Staffel ähm, ging es ja, also es war auch wieder so, so, so zweiteilig, ne? Also zum zum einen ähm, ging es in der ersten Hälfte so äh, um äh, Sabrina, die. Äh, jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, äh, ich das nicht mit dem ersten Teil durcheinander bringe. Äh, oder äh, fangen wir mal andersrum, was mir beim ersten einfällt: äh, mit Fio, äh, dass äh, einer der Freundinnen von. Sabrina, die ja sich eher irgendwie als Junge fühlt, ne?
1: Genau, vorher vor Susi.
0: <lacht> genau, Su äh, Susi.
1: Und im Laufe der ersten Episode der zweiten Staffel sogar, äh, ich hatte auch gedacht, das wäre eigentlich über, über mehrere Folgen gewesen im, im Rückblick, aber es war wohl alles gleich in der ersten Episode, die sich etabliert, aber auch wie äh, ein bisschen parallel wie Sabrina. Die versucht ja, wie wie hieß der der höchste, weiß ich, der Klassensprecher an der Akademie der unsichtbaren Künste war das Hausbruder.
0: Ach genau, die Geschichte mit dem Hausbruder, ja genau, das war zu Anfang genau. Äh, genau, genau, wo
1: gesagt, äh, warum darf ich nicht? Und dann weiß ich, der Faser Blackwood, der ist ja sehr in darin verhaftet, dass Frauen nichts zu sagen haben und äh, immer unter dem Mann stehen oder hinter dem, ja, ja, dem ja, Mann genau. laufen muss und der ist ja richtig eklig dabei. Genau, also und das parallel versucht, Susi ins äh, jungs zu kommen. Also das äh, lief so ein bisschen parallel. Das fand ich eine ganz schöne Folge.
0: Ja, das haben sie sich auch, das, haben, das hat sich auch so durchgezogen durch die zweite Staffel, dass so dieses klassisch dieser klassische Two-Story-Arc und auch dieses, diese Parallelität immer, ne? Also während Sabrina irgendwie, äh, also während quasi in der, in der Hexenwelt das passiert, passiert in der Welt der normalsterblichen was Ähnliches, so ne, kann man natürlich immer schön erzählen, um auch den Zuschauer irgendwie nicht komplett rauszureißen. Um, das, das finde ich immer ganz nett, dass hier da, dass das, dass so eine gewisse Parallelität immer stattfindet. Genau und nee, äh, was
1: manchmal fast sogar ein bisschen zu parallel, also so ja, nicht, nicht so richtig ja, verbunden. Ja. Also das war früher bei den alten Sabrina-Sachen halt anders. Da war ja die ganze Zeit dieser Konflikt, dass die, äh, die die sterbliche Welt und die mhm. Hexenwelt an Punkten aufeinander trafen, da war immer plötzlich jemand unterwegs, der da nicht hin durfte oder sie wird erwischt oder hat hier mit Problemen zu kämpfen und da auch und also es war mir manchmal jetzt bei diesen in der zweiten Staffel manchmal ein bisschen sehr parallel, also sie ist dann die ganze Zeit da unterwegs und dann geht sie immer wieder drei Tage auf die alte Highschool äh, und dann irgendwann wieder zurück und also es ist irgendwie nicht so richtig, nicht, nicht so richtig schön miteinander verwoben, manchmal.
0: Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, zu Anfang das mit dem mit dem Hausbruder, wo, ich glaube, sie haben es irgendwie nicht so richtig geschafft zu erklären, was jetzt die, die Rolle des, des Hausbruders irgendwie ist, aber es ging halt um, äh, ja, die Wahl eines Neuen und wie der Name schon sagt, äh, diese Rolle doch eher äh, durchgehend männlich besetzt. <lacht> und äh, da hat Sabrina sich dann einfach mal in den äh, Ring geworfen äh, und hat gesagt, so, äh, hier, ich will äh, auch kandidieren. Und genau, ähm, so sie die. Ziemlich
1: badass, auf jeden Fall. Ja, genau. Cool. Also ich finde Sabine eigentlich durchgängig sehr cool und äh, emanzipiert. Das ja. gefällt mir immer richtig gut. Fragt immer, warum? Warum ist das so? Könnte, <lacht> es, auch, könnte es auch anders sein?
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann diese verstockten Hexer dann immer so, äh, was? Mhm. Nein, und sie dann, doch, hier, hier bin
0: ich. Ja, genau, und äh, parallel dessen, äh, Susi, bzw. CEO, äh, die in der Jungs-Basketballmannschaft äh, mitmischen will. Und ähm, ja, wir haben ja auch, äh, das, das fiel ja mir ja gleich zum Start äh, der Staffel. In der ersten Folge dieses ein Ding, äh, was wir gesagt haben, so dass das fehlte, so dieses äh, Random-Zaubereien, wo mhm. äh, Sabrina vorm Spiegel steht und äh, Outfits auswählt. in dem Fall quasi sich immer einmal äh, um sich selbst dreht und dann ein neues Outfit ja. anhat. Das fand ich schön.
1: Genau, das ist mir auch gleich aufgefallen. Aber das war auch eigentlich nur dieses eine Mal. Ich glaube, das sollte dann bestimmt auch so ein, so ein absichtlicher... Nudge in die Richtung sein.
0: Ja, genau, genau, das glaube ich auch. Das äh, war auch irgendwie
1: so ziemlich der ähnliche Kamerawinkel, wie er früher in den Sabrina äh, Teenage Witch äh, Serien war. Also links Spiegel, rechts Bett. Ja, genau, Und genau. in der genau. Mitte. War irgendwie eins Aber da dachte ich auch so, yay. Ja. Da, sie hat mal was Schönes gemacht.
0: Genau, ansonsten gab es später als äh, äh, Theo dann ja, ein, ein Aufnahmespiel für die Basketballmannschaft bestreiten sollte, wo wo dann gesagt wurde, okay, äh, ähm, da kam, kam irgendwie Mrs. Hartwell dazu und hat gesagt, so, ja, hier, äh, also Sexismus, Sexismus dulden wir nicht so grob gesagt und ähm, dann hat der Coach gesagt, ja, okay, also mit so, mit so einem richtig hässlichen Unterton, so, so, ja, okay, dann, dann soll sie doch an ein Bewerbungsspiel äh, teilnehmen und dann wenn sie sich gut äh, beweist, dann nehmen wir sie auf, ne? Aber dann soll sie mal zeigen, was sie kann, so und so. Also so richtig hässlich im Unterton und so. Nach dem Motto, sie schafft es ja eh nicht und äh, ich werde schon irgendwie hinkriegen, dass ich sie nicht aufnehmen werde, so. Und ähm, ja, da hat ja dann Sabrina äh, nachgeholfen, so. Das war auch einer der der Mom Momente, wo so, so auch so Harry Potter-artig äh, quasi ähm, jemand am Spielfeld ransteht und dann mit äh, äh, Zauberspruchgemurmel äh, im Hintergrund äh, den den Normalsterblichen oder den den Klassenkameraden äh, da aushilft
1: na oder so ein bisschen wie alte Sabrina-mäßig die dann halt überlegen muss äh, gut kann ich jetzt meinen Freunden helfen mit hm. meiner Magie das wäre im alten Sabrina wäre das aber in die Hose gegangen, weil da ist ja immer dieses, ja, da wird Ausgleich stattfinden im <lacht> ja, Universum. Genau, Das genau, ja, ja. heißt, dir wird irgendwas äh, nicht gelingen, weil du hast irgendwie das ins Ungleichgewicht gebracht. Ich meine, das mhm. gab es ja später auch mal äh, im, das haben sie aber nur gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Als Sabrina dann diese krassen Kräfte kriegt, dann ja. sagen glaube ich, ihre Tanten. Ja, alles funktioniert mit Ausgleich. Du hast jemanden, äh, wiederbelebt, wer musste dafür sterben bla, 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 genau, so.
0: genau so, Kraft gezeugt immer Gegenkraft und so ne? das
1: und das wurde vorher aber nicht thematisiert, also genau sowas wie äh, sie so sie hilft ihrer Freundin ähm, jetzt in diesem Probespiel, da mhm. ist sowas halt nicht nicht gekommen und es wurde auch nie gesagt ob äh, ich glaube später reden sie nochmal drüber, weil dann Theo hat dann ja irgendwie gesagt ja sie stand am Spielfeldrand und sie hat mir geholfen und ja, dann war, ja. das war aus Nervosität sie hat es nicht hingekriegt aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, ey, konnte sie wirklich kein Basketball spielen oder war es jetzt aus Nervosität? Und was ist passiert, nachdem sie im Aufnahmespiel war? Weil danach ging es ja anscheinend.
0: Ja, ja, genau, das, das habe ich auch gefallen. Also das wurde dann auch.
1: Danach ging es, danach konnte äh, sie plötzlich auf immer Basketball spielen oder äh, konnte sie es schon immer?
0: Ja, genau, also es wurde danach, aber also das Thema wurde danach auch nicht noch nicht nochmal irgendwie thematisiert. Ne? Also, war auf, sie war jetzt drin. aufgebraucht ne? Genau, es war, war drin und ne? dann kam es aber nicht nochmal zur Sprache. Es gab irgendwie später noch eine Szene. Ähm, äh, mit äh, das fand ich dann auch sehr schön äh, Dr. Cerberus äh, <lacht> aus das Horror äh, der Typ der da den den ja den Comic hat ne äh, mhm. der sich dann äh, rausstellt als äh, wie haben Sie es gesagt mir, mir liegt gerade Animagus auf der Zunge äh, was war der das ja
1: von, ist von einem Dämon besessen
0: genau wie, wie war das Wort, äh.
1: Ein Sexdämon?
0: <lacht> ja, nee, der wurde ja, der, 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 äh, ähm Wie hieß denn das? Was Animagus? Hm. Als die auch nochmal die, die Missionare, äh, auftauchen.
1: Da äh, lässt Hilda ihn ja los.
0: Da lässt Hilda ihn ja los, ja, genau. Und sie ihm irgendwie so ein Gadget, äh gebastelt hat, was das unterbindet. Und äh, ja, also äh, der äh, Dr. Severus oder der da im, im Laden arbeitet, äh, offenbart sich äh, Hilda gegenüber so ein bisschen. Also eigentlich, eigentlich ist auch Hilda gerade dabei zu sagen, so du, ähm, äh, ich muss dir da was sagen. Und dann kommt er erst mit so, ja, äh, ich habe. Äh, da ein äh, kleines Geheimnis und ähm, dann erklärt er das so und dann nachdem er noch so, ja, ich hoffe, äh, äh, du kommst damit klar und sie so, ähm, naja, also dann äh, ist <lacht> also nur so Cut. <lacht> Man sieht nicht, äh, wie sie ihm erklärt, äh, dass äh, sie eine Hexe ist. Mhm.
1: Ich dachte erst, er wäre einfach ein Werwolf. Das habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitgeschnitten.
0: Ja, sie haben gar nicht so richtig gezeigt, was er ist, ne? Ist irgendwie so. Also, es scheint auch irgendwie irgendwas Werwolfartiges zu sein, aber so richtig gezeigt haben sie es nicht. Wollten sie wahrscheinlich auch nicht, vielleicht auch so aus, also Mischung aus so, ja, wir, wir zeigen es einfach nicht, sondern lassen das so als kleines Mysterium stehen und parallel müssen wir uns aber nicht damit beschäftigen, wie wir ihn jetzt nur darstellen. <lacht> das finde ich mal ganz. Aber
1: ich glaube, eigentlich, eigentlich ist er ein, ein Sterblicher, oder? So einem Dämon genau,
0: eigentlich ist er so ein Sterblicher und er hat irgendwie, wie ich es zusammenkriege, äh, irgendeinen Zauber äh, ausprobiert und da ging irgendwas schief. Genau, er oder er wollte einen Dämon heraufbeschwören, genau. Und der hat,
1: ah, er hat ein altes Buch gefunden, genau. Ja, er
0: genau. hat irgendwie ein altes Buch gefunden und hat, wollte da einen Dämon heraufbeschwören und der hat dann aber Besitz von ihm ergriffen. Ja, genau, so war das. Ja. Und, ähm. Das, das fand ich auch ganz nett, und genau, denn in der Folge taucht ja dann auch eine äh, Wahrsagerin auf, ne, war das die Folge? Äh, ja,
1: die Episode war scheiße.
0: Ich fand hätte sie… Ich nicht, hätte,
1: hätte ich nicht für den Podcast geguckt, hätte ich die übersprungen. Okay. Weil man wusste was? Ich wusste genau, okay, jetzt kommt jeder einzelne Blödpopel ja, und also spielt seine dusselige Geschichte durch und… Oh,
0: ich, ich fand es okay. Das war wie okay. die, die
1: Schlafdämon-Episode aus genau, genau genau genau. Einfach also, so eine. Ich,
0: ich fühlte mich daran erinnert und das war so eine typische so ja okay jetzt kriegt jeder jede fast jede Figur so seine seine Horrorvision oder oder die die die, die die, ja, die sch schlimme Variante von dem, was passiert, von dem, was er sich gerade wünscht. ne, Also äh, Theo äh, bekommt irgendwie, äh, sie, sie will ja mehr ein Junge sein und dann hat es quasi ihre ihre Zukunftsvision, die sie gezeigt bekommt, äh, äh, dass sie einen Zauberspruch anwendet, den sie bei den Spellmans geklaut hat äh, und dann macht sie als nächstes Tag als, als muskulöser Junge auf und äh, dann äh, plötzlich wird sie auch irgendwie äh, zu einem Baum sozusagen mhm. und äh, bekommt irgendwie den, den Arm abgehackt und äh, ja, äh, bei, bei äh, Zelda war es irgendwie, dass sie ähm, was war denn das? Äh, sie hatte irgendwie die Tochter von, von Father Blackwood irgendwie vor ihm versteckt und irgendwie im Wald ausgesetzt und die, bei der sie, sie ausgesetzt hat, hat dann das Kind gefressen gehabt und so. Und so. Äh, ja. es war so ein bisschen ich so, so mh, ja, okay.
1: Ich glaube, das hatte dann schon noch Auswirkungen. Also irgendwie hier im. im ich habe mir noch so mal so einen Episoden-Guide rausgesucht, damit ich noch mal gucken kann, was wo passiert ist. Und da steht: äh, daraufhin zieht jeder von ihnen Konsequenzen daraus, was sie gesehen haben. Also ich vielleicht ist das dann nachher in dieses. Äh, als Sabrina nachher als Allraunen äh, menschlein äh, durch die Gegend zieht und da geht sie ja zu Theo und sagt so, hier, ich kann nicht zu einem richtigen Jungen machen und dann sagt äh, Theo ja, nee, ich ich, ich Kommen jetzt total gut klar, also ich, ich brauche ja, keinen ja, anderen Körper, ja, genau, genau. Also das, das, das war vielleicht die Auswirkung, aber ich finde, mhm. das hätte man eleganter machen können und nicht so dieses, okay, jede einzelne dieser Figuren, die muss noch irgendwie zu dem Schluss kommen, dass sie so und so mit sich klarkommt oder dass sie so und so handelt, oh, das können wir alles in eine Episode stopfen, da kommt dann so eine Wahrsagerin und äh, die zeigt ihnen ihre Konsequenzen und alle im Meeting haben gesagt, <lacht> wow, das ist die beste Idee von allen, die wir je gehört haben. Ja. Ich auch, so, so ungefähr ist das gelaufen.
0: Ja, wenn ich auch gerade mal so gucke, ist das ähm, so von den einzelnen Episodenbewertungen her auch die, ja, die Schwächste, also gut, die Schwächste jetzt mit 7,9 und die anderen, die erste Folge der zweiten Staffel auch mit 7,9 und die anderen alle so über 8 Punkte, 8,46 so die Missionarsfolge hier aktuell sogar mit, ne, auch also verhältnismäßig wenig Bewertungen 826, äh, äh, die Missionarsfolge mit 9,4 bewertet, so, ja.
1: Ja, aber ähm, das ist diese, diese, diese Tarot-Tante, ja die macht, die macht jetzt erst Sinn, wenn man alle anderen Episoden dann auch geguckt hat und dann nochmal sich zurückerinnert, okay, hätten sie anders reagiert, wenn sie diese Vision nicht gesehen hätten. Hm, die, aber in dem Moment dachte ich so, okay, das Einzige, was ich aus dieser Episode mitgenommen habe, ist, dass Luke tot ist. Äh, das kriegt Ambrose, ganz zum Schluss gesagt, außerhalb ja, dieser Vision. Ja. Das war das, dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt das Einzige, wo die Handlung vorwärts gegangen ist.
0: Genau, und also die Folge hätten sie ja eigentlich auch als, äh, ja, so Zwischending machen können, so, ne, jetzt zwischen Teil 1 und 2, so,
1: ähm. Was diese, äh, die Tarot ja, genau. Tanten, äh, Geschichte komplett. Ja, ja, ja. oder man hätte das oder irgendwie, als, als, ja, das wäre halt noch mal komplett neue als mini Handlungsstränge oder so. gewesen. Also ja, es, es war jetzt ja eine Mini-Episode da drin. Ja. Also irgendwie, <lacht> also es hätte wahrscheinlich irgendwie die, den Rahmen dieser Staffel gesprengt, das irgendwie mhm. in die Handlung mit einzubauen. Weil das hätte, wäre jedes Jahr nochmal ein Abenteuer für sich gewesen. Ja, also, die Darstellung. die versucht, mehr Junge zu werden und, äh, dann wird sie zu Holz, ja. Morningwood, <lacht> lustig. <lacht> ja,
0: auch, auch die Darstellerin, äh, Ver Veronica Cartwright, äh, keine Unbekannte, sogar recht. Für mich schon, äh, ich kenne Also ich, ich habe sie auch nicht erkannt, ne? ich habe jetzt auch nachguckt, aber also ich gucke gerade mal, äh, relativ lange eine DB-Liste, auch seit äh, 1958 schon tätig, äh, Uh, known for uh, Alien als Lambert in Alien. Hm, kann ich jetzt gerade nicht, in die also jetzt passend, ne die Hexen von Eastwick, die Vögel, Scary Movie 2 hat sie Was? mitgespielt. Uh, musste ich auch mal gucken, wo ansonsten. Uh, Was, ist wie,
1: Scary Movie? Da war sie doch noch ein Baby, oder?
0: Die, die Veronica Cartwright? Nee.
1: Was, die, 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 die Susi Sio also, nee, die nicht hat? Nee,
0: nicht die Susi, die, ähm... Oh, du
1: wechselst immer die Schauspieler, wenn Entschuldigung, ich, äh, mal eine Sekunde blinzel, echt.
0: <lacht> Entschuldigung, natürlich, also die, die Darstellerin der Wahrsagerin Veronica Cartwright. Die. die? meinte ich. Entschuldigung, ja, du hast recht. Äh ich dachte, wir
1: sind bei, bei Susi Theo. <lacht>
0: Nein. Weil <lacht> um. die, die
1: es glaube ich, bei Scary Movie 2 wirklich noch nicht. Nee,
0: das, das kann gut 2003. sein.
1: 2003, na gut, dann war sie vielleicht 5 oder so.
0: Ja, ähm, ne, die, die Darstellerin der Wahrsagerin, die, äh, hat schon in relativ vielen sein mitgespielt, auch, das ist ja lustig, in eine himmlische Familie, so ein schönes, uh, <lacht> schönes das hab ich ge Gegenbeispiel, glaub, das hab ich geguckt. ja, das habe ich damals auch gesehen, ähm, das war auch so ein, so ein Ding so, ja, das
1: das lief halt auch immer. Das, das lief halt immer kam. irgendwie
0: immer. Ja, genau. Und ich habe es auch ganz oft gesehen, wenn ich äh, bei Oma war oder so, oder sie besucht habe. Und dann lief das da. Und ich habe das auch geguckt. Und ja. Ja, ansonsten so Six Feet Under hat sie auch mitgespielt. so also ein paar Folgen. Ansonsten. Ja. Ähm, ja, also ich... Fand, also ich fand, ich fand sie jetzt nicht ganz so nicht ganz so gruselig wie die die Schlafdämon Folge aus der ersten Staffel.
1: Ja, die war, hatte wenigstens noch Gruselwert, da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Ähm, aber wir können, äh, wo du, du von der immer gesprochen hast, äh, von der Theo darstellen, Lachlan Watson, äh, da können wir auch mal kurz kommen und die ja ist tatsächlich. Äh, Bisher noch nicht in so vielen Serien unterwegs gewesen.
1: Aber äh, die finde ich richtig toll. Ja, da, da gab es dann nämlich noch mal so ein ähm, so ein vom Netflix YouTube Kanal so ein kleines Video, mhm. wo sie und drei andere queere Personen irgendwie über über irgendwie ja das Thema Gender irgendwie sprechen und ich fand das ganz spannend, weil sie dann auch äh, wie sowas gesagt hat, wie sie sieht sich selber, also die Darstellerin von Susie Theo ähm, als non-binary mhm. und äh, sexuell orientiert, als pansexuell, also halt es äh, kommt auf den Menschen drauf an, wenn ich das richtig verstanden habe, und sie meinte, das ist einfach nur so ein fancy way, um zu sagen, I don't care, so ist yeah. mir egal, ist mir egal, in was für einem Körper du steckst. Sie meinte, wenn sie jetzt irgendwie so als als Zellklumpen äh, durch die Welt schweben würde, ohne irgendwie einen festen Körper zu haben. Worauf würde es dann ankommen, so auf den Menschen? Also äh, fand ich super, super interessant. Ich meine, es passt jetzt nicht so richtig zu der Rolle, die sie hatte Da ist sie ja so ein quasi Trans-Mann, glaube ich. Wenn ich das jetzt ja, also richtig verstanden habe, sie will eigentlich Mädchen, ein Mann die sein, sich,
0: die sich eher irgendwie als als Junge eher fühlt. Ja, genau. Aber also auch sehr schön, dass sie da tatsächlich so eine ja, non-binary Person äh, dafür besetzt haben und da nicht also, ja. Und
1: noch so ein zusätzliches Gesprächsvideo dazu gemacht haben. Ich meine, das findet ja. man jetzt nicht auf Netflix, aber auf dem Netflix-YouTube-Kanal mhm. und das war nett gemacht und die unterhalten sich da alle nett drüber und sogar die Kommentare sind alle nett. Äh, richtig gemacht, würde mhm. ich mal behaupten. Richtig ja. cool.
0: Ja, das finde ich mal gut, wenn irgendwie jetzt ja, nicht eine Hete in Schulen spielt, <lacht>, sondern genau. da tatsächlich äh, die Leute auch, äh, ja, das ihr, ihr, sich selbst so ein bisschen auch mit verkörpern. So, ne?
1: Ich meine, sie steckt jetzt nicht darin fest, dass sie ein Mann sein will. Sie sagt ja explizit als Mensch, dass sie außerhalb dieser Geschlechterrollen sein mhm. will. Also, weiß nicht, aber sie kann sich wahrscheinlich noch eher in diese Position hineinversetzen, wie jemand ist, der sich mit dem zugewiesenen Geschlecht nicht wohlfühlt. Genau. als jeder andere heteronormative Mensch. Ja. Ich kann diese Vokabel nicht gut. Ich hoffe, ich rede mich nicht im Kopf. Ich glaube, das war ansonsten.
0: schon, das war schon richtig. Ja. Ergänzung gerne in die Kommentare. <lacht> ähm. Ja, äh, also so von den einzelnen Folgen her fand ich auch äh, wie gesagt, die, die Missionarsfolge ziemlich cool und man denkt erst so, okay, was, ist jetzt? Und ja, denkt man so hoch, jetzt müssen sie da gegen Hexenjäger kämpfen und dann, gibt äh, gibt's hatte ja. ein bisschen
1: was von Buffy oder so. Ja,
0: so hatte so was, für, was von, Buffy und dann gibt so, so zwei Plot-Twists, wo man so, what, was ist jetzt los? Äh, als, äh, sich irgendwie rausstellt, dass es nicht irgendwelche random, ja, sag ich mal, Spinner sind, die irgendwie hakt auf Hexen machen äh, mit Waffen, sondern äh, tatsächlich äh, Engel, äh, ja, irgendwie Engelsfiguren sind, äh, die auch, ja, Kräfte haben sozusagen und da äh, auch nicht so einfach äh, um die Ecke zu bringen sind. Und das war schon von der Inszenierung her alles... Äh, Ziemlich gut und spannend gemacht, und ähm, dann äh, ganz plötzlich und da, ja, wie so ein gewisses Plothole irgendwie sehe ich da, äh, wird ja dann plötzlich äh, Sabrina, ja, erschossen sozusagen. Also kommt stürmt in die in die Kirche, wo die Missionare gerade äh, die ja, Leute von der Kirche der Nacht äh, ja, foltern bzw. konvertieren wollen äh, und äh, Sabrina kommt da rein und dem Moment, wo sie reinläuft, kriegt sie schon einen Pfeil ins Bein. Irgendwie. Da ich schon irgendwie, gesagt, so, irgendwie war der Moment jetzt komisch, weil sie dem irgendwie fast nicht ausgewichen ist.
1: Nee, sie ist einfach da so kopflos reingerannt. Auch, ach,
0: komm, <lacht> ja, genau.
1: Bisschen Strategie.
0: Und, äh, dann denk ich mir, was passiert jetzt? Waren sie gerade die, ha die Hauptfigur der Serie? So, nee, irgendwas ist jetzt komisch und <lacht> was passiert da? Und ich dachte, es kommen noch, so,
1: noch vier das Folgen. Also ja, ja. Das muss noch sein. daran habe ich mich festgehalten. Ich ja dachte, ja. Nee, das geht nicht. Da, da das muss das, noch was kommen. ist das bestimmt die irgendwie, irgendwie
0: Trugbild oder so, genau. Und dann plötzlich, äh, äh, ja äh, Auferstehung äh, sozusagen äh, das fand ich dann auch in den, in den danach dra drauf folgenden Episoden sehr schön, wie sie das äh, aufgefasst haben und erklärt haben so, dass sie der äh, Herold äh, der Hölle ist und so ein bisschen das äh, das Gegenteil von von, äh, von Jesus ist so also wieder aufersteht und dann auch von von der anderen Missionarin, da kriegt sie vorher noch so einen, so einen komischen Kranz irgendwie auf den Kopf gedrückt.
1: Das sollte eine Dornenkrone sein. <lacht>
0: Dornenkrone, ja, genau. Und ähm, äh, plötzlich da äh, 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 in der Luft schwebt und äh, die plötzlich die Engel in, in die Knie zwingen kann und da mit flammenden Händen steht. und äh, Ich fand das äh, beim
1: ersten Mal Ziemlich albern. Also ich mochte die Szene gar nicht, aber irgendwie, was ich im Internet gelesen habe, fanden die, die das alle ziemlich ikonisch und waren so, wow, voll geil, Gänsehaut. Ja, ja also, ich ja, so was,
0: was, was ist jetzt los und, und hoch und ich, also es kam auch so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie. Ne? Das,
1: und sie, sie hingen halt so komisch, weil also sie hat gesehen, dass sie halt an irgendeinem Seil hing und die Beine ja, hingen so, so ja, komisch und ich dachte so, wie so hä, <lacht> <lacht> was ist jetzt los?
0: Ja, und äh. Ja, also ansonsten fand ich das schon cool für den Moment und dann, äh, ja, entwickeln sie ja auch irgendwie heilende Kräfte und kann auch irgendwie äh, Lebewesen wiederbeleben und scheint auch selbst irgendwie unverwundbar zu sein.
1: Äh, also verwundbar, ja, aber sie, äh, wenn sie stirbt, steht sie wieder Ja, raus.
0: genau, also unsterblich irgendwie zu sein und, ähm, ja, äh, das, das... Kam irgendwie so ein bisschen aus, also mir fehlt irgendwie der, der Trigger dafür. Sie erklären das ja dann später, aber so das, das auslösende Event dafür hat, hat mir irgendwie gefehlt. So warum?
1: Also, es muss ja schon immer in ihr gewesen ja, sein. Ja, genau. Warum
0: jetzt ab, ab diesem Zeitpunkt, ähm, das fand ich irgendwie merkwürdig. So äh, warum? Vielleicht, weil sie
1: dann halt gestorben ist. Ja. Und hat das, das getriggert und ausgelöst?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Oder ob das jetzt halt, waren da jetzt dann alle, nee Quatsch, das mit den Toren der Hölle, dass sie alles erledigt mhm. hatte, dass, das, das kam das, ja erst später. Das kommt später. ja erst
0: später, ja, genau.
1: Ja, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es halt durch den, durch den Tod, durch den Tod, und, ne, ja. Dass es dann plötzlich losging und dass sie natürlich diese Emotionen hatte. Sie wollte ja ihre, ihre, ihre ja, Freunde oder zumindest ihre, die Angehörigen der Kirche der Nacht
0: mhm. retten. Ja.
1: ja, aber es war so ein bisschen, äh, wie, wie, wie kommt es, dass jetzt diese Kräfte plötzlich rauskommen? Ja, es war so ein, bisschen, so ein bisschen plötzlich so, okay, äh, also jetzt ist übrigens Zeit, dass Sabrina stirbt. Okay, was <lacht> machen wir? Na, sie rennt einfach rein und dann schießen wir dreimal auf sie.
0: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja genau. Beste Idee. Ja, genau, Also ja, finde ich gut. So, <lacht> das war's. Mit dem Behandelt.
1: <lacht> also <lacht> sie ist morgen. halt sonst sehr, äh, sie ist halt sonst sehr, sehr bedacht und strategisch und denkt erst nach und da ist sie plötzlich einfach reingerannt und ja. irgendwie Harvey konnte die Kirche ja auch betreten, also da, es konnten ja nur keine Vollbluthexer quasi reingehen, weil es genau. so eine geweihte Kirche war, also sie hätte ja irgendwie Optionen gehabt, aber das war so irgendwie ah, rein, tot. Mhm. Ja. Lebendig. <lacht> <lacht> Alle wieder da. Ähm...
2: Yeah.
0: Um. Ja, vielleicht noch so ein äh, Random Fact zwischendurch. Äh, Kieran Chipka, die Darstellerin der Sabrina, hat äh, während der Dreharbeiten festgestellt, dass sie äh, allergisch auf Katzen reagiert. <lacht> ähm, Merkt man ihr nicht an? <lacht> ja, und äh, ähm, ja, vielleicht auch deshalb äh, die. Also ich, das hat mir auch äh, in das Podcast der ersten äh, glaube ich, uns gewünscht, dass äh, Salem ihr Begleiter irgendwie ein bisschen ja, in eine aktivere Rolle irgendwie schlüpft, aber es ist ja, es ist ja nicht passiert, ähm, sondern tatsächlich eher so, ja, weiterhin ihr Begleiter, der irgendwie zwischendurch mal irgendwie miautzt oder irgendwie äh, genau auch am, am Beginn der, der Folge mit den Missionaren, als der Typ irgendwie reinkommt, sieht man kurz, wie Salem faucht und man, man als Zuschauer ist man auch schon so, ah oh, nee, der ist komisch es um, gab ja auch ganz zu Anfang der Folge auch schon um, so ein, so ein Throwback, wo man den schon gesehen hat und dann steht er da vor der Tür und man weiß so, oh nee, den besser nicht reinlassen. Mhm. Um, und dann ganz später ganz zum Schluss irgendwie, uh, wo Sabrina sagt, so, wir, wir vier, und dann kommt irgendwie, Mau! okay, ja, wir fünf. Äh Aber.
1: <lacht> das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen ausweiten können, aber dann wäre es wahrscheinlich auch zu ulkig gewesen. Also dann ist es doch zu viel Richtung Teenage ja. Rich Sabrina, weil der Kater will immer dabei sein. Äh, ja, habe ich jetzt weniger vermisst. Also es ist immer mehr eine eigene Sabrina geworden. Mhm, mh, mh. Deswegen war ich da jetzt, glaube ich, fand ich, fand ich okay. Und dadurch, dass die, dass das ja so aufgeteilt ist mit Ambrose und Salem. Ja, genau. Ambrose ist ja der, ich weiß gar nicht, wurde das in dieser Staffel erst gesagt, dass er den Vatikan in die Luft sprengen wollte und deswegen ja. war er Hausarrest? Ja genau,
0: ich glaube das wurde auch erst in dieser Staffel gesagt, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber genau, das wurde so, äh, dann gesagt so, ja, äh, äh, genau, er wollte den Vatikan in die Luft sprengen. So, äh, ähm, und deswegen oh, war er ein okay. Hausarrest hm. und der wurde dann ja. aber
1: aufgehoben? Damit er, auf, damit er Hausbruder sein kann Genau, der, genau, wo, wo, der unsichtbaren Künstler. Genau,
0: wo wurde dann aufgehoben von dem äh, bockigen äh, Faser Blackwood, äh, der dann Ambrose äh, kurzerhand äh, zum, äh, zum Bruder gemacht hat. Äh, weil er, genau,
1: weil Sabrina hat, hat nicht die Sachen bestanden.
0: Genau, weil er, weil er wieder wollte, dass Sabrina äh, noch Nick äh, Scratch. Genau, noch Nicolas Scratch, äh, da die diese Rolle bekommt und ja. Äh, ja, Father Blackwood, der dreht ja auch so ein bisschen frei dann im Laufe der Staffel, ne? <lacht> äh, der dann plötzlich irgendwie ähm, in den letzten zwei Folgen als äh, äh, sie Ambrose köpfen wollen, ähm, erscheint ja dann ein von Sabrina inkarnierter äh, äh, dunkler Lord, ähm, der dann quasi Faser Blackwood sagt so, hier, hör, hör auf mit dem Schwachsinn und äh, der den Ambrose, den äh, den spreche ich jetzt quasi mal erstmal frei von, von seiner, äh, von dem, was ihnen äh, angehangen wird. Und den lassen wir schön am Leben. Und äh, so, tschüss. Aber
1: das, das war schon der echte da Dunkle Lord, oder? Das war jetzt keine Simulation.
0: Nee, ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Also man hat ja Sabrina gesehen, wie sie da auf dem, also wie sie, haben sie ja alle, also erscheint der. Dunkle Lord in äh, Form von diesem Ziegenmenschen ne, und alles kniet nieder und äh. man sieht irgendwie in einem Blick, wie äh, Prudence auch zu Sabrina guckt und sie irgendwie da geballt mit ihrer Faust am, äh, auch äh, die geballte Faust irgendwie da hat und dann auch dass es vorbei ist, durchatmet und das so für mich so schien, als wenn das Ding gerade von Sabrina aus äh, erschaffen wurde
1: Stimmt, sonst hätte sie sich konzentriert aber als sie sich, als sie und Nick, ihr, ihr, ihr Boyfriend nach, nach HW, äh, aus den ja. unsichtbaren Künstenakademie, äh, verkleidet, also, oder so als Hologramm oder sich umgestaltet hatten per Zauberei zu Sabrinas Eltern, das hat Faser Blackwood ja gleich durchschaut. Also, ich weiß nicht, ich hätte jetzt als abfallende ja. Anspannung interpretiert und der dunkle Lord war wirklich da. Ich glaube, das hätte er Sabrina sonst noch, äh, Irgendwann reingedrückt und gesagt, du hast getan, als ob ich das war. Ruau, ruau, ruau.
0: Ja, die, seine, seine El äh, die Eltern hat er ja erkannt, weil es, glaube ich, von der Art her so, also nach dem Motto so, das, das hätte er nie gesagt sozusagen, deswegen hat er das irgendwie.
1: Ach so, ich dachte, er hat den Zauber einfach durchschaut.
0: Ja, nee, von so, halt einfach, kannte den gut genug und hat erkannt, okay, nee, das, äh, hätte er irgendwie nie gesagt oder so, das, ist irgendwie nicht der, den ich kenne. Und... so
1: also nee, sich als den falschen Lord ausgeben?
0: Ja, genau. Ich habe auch gesagt, oh, das, das ist so aber bisschen, auch, äh das ist auch schwierig. ne Also innerhalb der Serie habe ich dann auch so, oh, das ist der dunkle Lord, das kriegt der selig auch mit und...
1: Äh er hat er aber nicht, deswegen bin ich ja, ja, genau Überlegen, also, ob er es selber war.
0: Ich, ich weiß, ich so, das bisher auch irgendwie konsequenzenlos, aber also, ja... Aber gut, vielleicht stellt sich ja halt später raus, dass ja äh, äh, Sabrina durchaus ein Werkzeug vom dunklen Lord ist. Also vielleicht hat er das irgendwie geduldet oder so, oder es war ihm egal. Hm.
1: Oder es war in seinem Sinn.
0: Ja, oder in seinem Sinne, genau.
1: Aber dass er ab und zu mal auftaucht und irgendwie mitmischt.
0: Genau, und. Würde ja ähm, auch zu
1: ihm passen, also das hat er ja auch ab und zu gemacht.
0: Ja, und auf jeden Fall ist er ja dann äh, zwischenzeitlich äh, der ja quasi unheilige Papst, äh, nachdem der ja zuvor ermordet wurde. <lacht> ähm, das ist auch ein schöner Gastauftritt von einem auch bekannten Darsteller. Äh, jetzt muss ich mal die Folge raussuchen. Ähm, und dann enthebt ihn ja der, der Hextrat seines Amtes. Und dann sagt er so, wir sind jetzt nicht mehr die Kirche der Nacht, sondern, äh, das Judas. Äh, das Judas. Und äh, alles guckt so und so, äh, aha, okay, äh, warum wurden wir vorher nicht gefragt oder so. Also alles guckt so ein bisschen so, so aha, hm, Und krieg, verteilt ja irgendwie die neuen Glaubensbücher sozusagen. Und äh, so ein, zwei Figuren gucken sich auch etwas bedrippelt an. So, aha, nee. <lacht> und äh, ja, will dann das Ganze etwas, wie er selber dann auch sagt, äh frauenfeindlich aufziehen, das ganze Ding. <lacht> Zelda, die ja ja auch in äh, der, die beiden waren ja, also haben geheiratet, so mehr oder weniger, ne?
1: Ja, haben sie. Also hat man da nicht gesehen, aber sie hat ja gesagt, also wir haben gerade im Büro geheiratet, weil alle haben versucht, das zu verhindern, mhm. weil es war ja auch irgendwie eine ziemlich schlechte Idee. Aber ja, Zelda ist karrierehungrig und wollte in im Rahmen dieser Kirche aufsteigen. Und geliebt hat sie ihn nicht, aber er beide fanden das irgendwie äh, den richtigen nächsten Schritt und dann haben sie geheiratet.
0: Genau. Äh, der, ja, der unheilige Vater wurde gespielt von Ray Wise, den man puh, ja auch aus, also ich sag mal so ähnlichen Rollen auch kennt. Ähm, äh, bei ist auch schon ein bisschen her, die Serie. Äh, wie hieß die? Wo auch jemand irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und deswegen weiterleben leben durfte. Äh, Chuck. Ähm, da hat er irgendwie auch den. Äh, ja. Auch so eine ähnliche Rolle irgendwie gehabt. Den Teufel gespielt oder so. Und auf jeden Fall. Ähm, Besitzmann. War das
1: jetzt der Antipapst, oder?
0: Ja, der Antipapst, genau. Hm. Der unheilige Papst, ja, der Antipapst, genau. Ähm ja, der äh, tauchte auch äh, kurz auf und es war, war auch so ein Sch Sch Schöne, schönes Ding, so, ja, wer ist denn das hier? Und so hey, Ja, ach, die ist unwichtig, geh mal weiter. Genau, die waren ja dann während der die Missionare da äh, vorbeischauen, waren die ja auf Hochzeitsreise in Rom und da hatte dann irgendwie Zelda mit einer Spieluhr unter ja, Hypnose gesetzt und Zelda rannte als äh, dauergrinsende, äh, jawohl mein Meister, äh, Figur durch Na, die äh, Gegend.
1: Mein, mein Mann, also das war jetzt halt die Mega-Klischee Ehefrau, Hausfrau, ja, genau. Stepford, Wife, äh, Verkörperung. Mhm. So richtig eklig.
0: Ja, und vorher war sie so: Ja, ach, oh Gott, der will mich heiraten. Ja, eigentlich liebe ich ihn nicht, liebe ich ihn ja nicht, sondern ich will nur, äh, wie du schon gesagt hast. Du äh, will Macht? Genau, Macht und das äh, ist eher so ein Mittel zum Zweck für sie. Und, äh, ja, das hat man auch als Zuschauer, irgendwie ist selber aber komisch drauf, ne? Und dann klärt sich das ja relativ auf. Ich meine, das Kleid auf. war schön. Ja.
1: Aber der Rest war, äh, etwas zu unterwürfig. Genau. Und aber da konnten sie ja, äh, Sabrina konnte mit ihren neuen Kräften dieses Objekt ja einfach von A nach B bewegen. <lacht> ja, die Spieluhr. Und dann haben sie das Foto zerschmettert und dann war sie wieder frei und dann haben sie die Spieluhr wieder... Wieder an ihren Ort gemacht, wo sie die noch nie gesehen hat und nicht wusste, wo das Ding steht. Ja. Ich glaube, das wäre das wär im alten Sabrina so auch nicht so richtig gegangen. Mhm. Das
0: war <lacht> auch so ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Also, sie sollte halt jetzt Überkräfte haben. Ja. Und dann war Zelda wieder bei Verstand, mhm. obwohl ich sie manchmal trotzdem nicht nachvollziehen kann. <lacht>
0: Ja, also, also genau, sie ist ja dann wieder bei Verstand und äh, tut dann quasi noch so, damit das nicht auffliegt und äh, ist, ist auch so ein bisschen misstrauisch noch gegenüber äh, Faustus' äh, Handeln und ähm, dann in der, ich weiß nicht, vorletzten und letzten Folge, als er dann da anfängt, äh, äh, sie dann auch äh, also irgendwie ähm, versucht sie ja dann mit Prudence zu reden und ähm, sie weil die
1: eine abhauen wollte, ne? die wollte die Kirche verlassen genau, weil die genau. jetzt auf Judas umgeschrieben werden sollte mhm. und dann wollte sie gehen und dann genau hat Zelda dann so, lieber Ehemann hat genau. versucht so im, im Hausfrauen-Style ihn davon zu überzeugen, sie nicht zur Märtyrerin zu machen, aber eigentlich sie zu retten.
0: Genau, dann holt Prudence irgendwie das, das versteckte Kind wieder und äh, steckt ihm das Zelda, das eben versteckt hat und daraufhin sperrt er sie ja ein und äh, ja, da äh, hat sie auch, glaube ich, vorher schon irgendwie Hilda äh, kontaktiert und gesagt so ein, ein Schier- äh, er ist gerade voll am Freitreden und will äh, die äh, Kirche zu was Neuem, komplett Frauenfeindlichen umgestalten und so. Und ähm, nachdem er dann auch Prudence äh, ja, äh, von ihrem Wunschvater, sage ich mal, äh, verstoßen wird, äh, befreit sie ja dann äh, Zelda auch. Nein,
1: er ist ja ihr Vater, ist ja nicht mal Wunschvater, ja, sondern...
0: Ist, ist das ihr, ihr leiblicher Vater oder... Hm? Okay.
1: Ich glaube, das kam in der ersten Staffel irgendwann ach, mal raus, ja. dass sie halt so ein, ja, so ein Seitenkind ist, halt kein offizielles.
0: Hm, ach so, ja, ja. Ich, nicht.
1: Und er benutzt sie ja eigentlich immer nur als Babysitter. oder.
2: Hm.
0: Also sie, also krieg, sie ist krieg, echt
1: nicht nett zu ihr, aber sie ist ihm hörig, klar. Sie will genau, sie, ihren, ihren Vater.
0: Ja, genau. Sie kriegt nicht die Liebe von ihm, die sie sich äh, eigentlich erhofft.
1: Oder wenigstens die Anerkennung. Und, und so die den Anerkennung. Familienzusammenhalt, ja. den Respekt. Mhm. Eigentlich nichts. Und als dann, ähm, ich glaube, genau Zelda ihr Messer an Hals hängt, äh, hält und dann sagt, kann dich entscheiden, sie oder deine andere Tochter oder ich weiß jetzt nicht mehr genau den Handel. Aber mhm, da hat mh. Prudence dann halt gesehen, er würde sie ohne zu zögern opfern. Genau, äh, äh, sagt
0: er sagt ja auch so, ja. Äh, ist mir egal, so ich habe ja, hab ja hier noch zwei andere Kinder, äh, genau. Da, die zwei beiden Zwillingsbabys, ja, genau. <lacht> ja. Ja, dann, äh, gipfelt das Ganze ja in, äh, dass, äh, ja, Sabrina quasi, äh, der, der Herold des, des Teufels ist und, äh, gerade dabei ist, eine, eine dunkle Prophezeiung so also nach und nach zu erfüllen und ähm, ähm, dann äh, äh, Dinge.
1: Herold der, der Hölle, nicht, nicht ja, des Teufels. Ah, genau,
0: Herold der Hölle, ja genau, dann, sondern der
1: ganzen, der ganzen Hölle.
0: Ja, Dinge in die Wege leiten, um diese Prophezeiung nicht wahr werden zu lassen und äh, das gab dann so mehr oder weniger auch mit diesem äh, ähm, Wie hieß das Vieh? äh Meinst du
1: das Alraunenmännchen? männchen
0: der, 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 Genau, das Alraunenmännchen ähm,
1: Das war der letzte Versuch, um den letzten Schritt der Prophezeiung nicht wahr werden zu lassen. Ja,
0: genau. Und dann, Weil
1: alle, alle Schritte vorher waren ja von Miss Wardwell, mittlerweile Schuldirektorin, äh, eingeleitet worden. Oder sie immer so dahingestupst. So Blinde heilen. Beziehungsweise
0: äh, Lillis in... Gestalt von Mrs. Wardwell. Ja, sagen, genau. Ne?
1: genau. Lilith, also die eigentliche Gefährtin des Dunklen Lords, aber mhm. wird genauso angeschmiert wie wie Zelda. Ja. Und eigentlich immer nur klein gehalten. Also das sind halt alles so so biblische Geschichten, wo ich mich leider überhaupt nicht auskenne. Ja. Äh, sonst würde man, glaube ich, noch echt viele Sachen mehr mehr verstehen, die ja, in ist, dieser Serie angespielt ja. werden. Das funktioniert in so einem sehr christlichen Amerika wahrscheinlich besser.
0: Ja, also sie haben so, die wichtigsten Sachen haben sie immer versucht, immer ganz gut zu erklären, so, ne, die Zusammenhänge und so und die Ursprünge. Ähm, aber, ja, genau, wenn da irgendwie mehr drin ist, dann gibt es Was hätte man vielleicht schon mal. gecheckt,
1: so, oh, sie heilt, sie heilt Blinde, was war denn, was war denn der Rest?
0: Äh, genau, also, äh, Exorzismus,
1: Genau, in den äh, Nimbus gehen. Also in, die Vorhine, in den Nimbus
0: gehen, genau. Dann, als sie
1: versucht, Harveys Bruder zu retten.
0: Genau, dann, das war Exorzismus, äh, Blinde heilen, wo sie ja Susie, die, äh, kann nicht Susie, äh, 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 Rosa Lind. Äh, Rosa äh, von ihrer plötzlichen Blindheit heilt. Äh, und äh,
1: so Sachen
0: genau und dann eben quasi statt sich selbst zu opfern sich, sich selbst zu töten und das dann quasi erfüllt als sie ihr, ihr araunen ich äh, tötet und die Moment wo es geschafft ist kommen irgendwie äh, 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 Lillis und Ambrose an und sagen so äh, scheiße äh, das äh, nicht Ambrose sondern ähm, Nicholas äh, so ja fuck äh, das war genau das das was die Prophezeiung komplett erfüllt und dann äh, ja an
1: und das war eigentlich genau das, was sie vermeiden wollte.
0: Genau, genau.
1: Und dann war sie sogar bereit, ihre Zauberkräfte aufzugeben. Etwas, wovor die, die alte Sabrina ja, glaube ich, auch mal stand. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich glaube auch, um ihre Eltern zu sehen oder so.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ir Bei irgendwie sowas stand sie mal äh, davor, dass sie auch sich entscheiden musste, ihre Zauberkräfte zu verlieren oder aufzugeben und die, die jetzige Sabrina, die hätte das, hat es auch versucht zu machen. Mit dem Mandrake oder Airaune. Ja. So eine Wurzel, die aussieht wie ein Mensch. Ja. Wo dann eine sehr abgespacede Sabrina bei rausgekommen ist. <lacht> ja. Das war mega gut geschauspielert, fand ja. ich. Ja. Die sah auch ganz anders aus. So mit diesem, die hatte dann plötzlich so ein spitzes Gesichtchen und äh, riesige Augen und sah wirklich total. Naiv und neu in dieser Welt aus. Hm. Und sie wollte nur geliebt werden. Ja. Ich mochte die kleine Alraune. Ja.
0: Äh, ja, Lilith, beziehungsweise Mrs. Wardville, äh, da taucht ja plötzlich äh, ihr Verlobter auf, ne? Und äh, äh, es, es kommt irgendwie jemand rein, ne? Und man denkt so, äh, was er? Ja, und, und man checkt so okay es scheint irgendwie ihr Geliebter zu sein oder so oder irgendwie den sie kennt aber Lilith quasi selber aus Unwissenheit nicht erkennt und dann äh, sagt sie irgendwie zu zu der äh, also in ihrer Rolle als Schulrektorin zu der Assistentin ja hier müsst, äh, ich, ich will alles wissen über den Mann wissen der hier gerade drin war was ich meine ihren Verlobten <lacht> so, und dann, so oh oh okay <lacht> spannend und ähm, ja, findet ja dann, also findet sich dann so in diese Rolle rein und findet ja auch irgendwie dann Gefallen an dem, ne?
1: Ja, das war ja auch echt, der dunkle Lord war ja auch gerade kurz vorher ziemlich arschig zu ihr hm. und war halt echt so unterdrückend und hat ihr dann halt auch, äh, ich glaube, sie hatte dann halt auch gerade mitgekriegt, hatte sie da schon mitgekriegt, dass äh, Sabrina eher die Herrscherin der Hölle werden würde anstatt hm, ihr oder dass sie ja. auf jeden Fall nicht das jedenfalls, ich, vielleicht wusste ich auch noch nicht mehr, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, aber dass sie es nicht wird. Ja, sie genau. Würde dann, ich glaube, sie wäre die Vorsteherin des Militärs in der Hölle gewesen. Äh, aber nicht an seiner Seite. Und genau, sie hätte also sie schon gern gehabt. Und sie sitzt vor ihm und wäscht ihm die Füße, glaube ich. Also sehr unterwürfig. Und dann fand ich nachher schön, wo sie dann im Sessel saß und Adam, ihr, ihr Verlobter, so vor ihr sitzt und ihr die Füße massiert. Also mhm. komplett andersrum. Ich glaube, ja. das sollte so der Moment sein, wo sie denkt so, das könnte auch sein, zu so jemand, so gleichberechtigt. <lacht> ja. Und kein Drama. Einfach nur sein. Genau, dann. Und auch noch so ein Typ, der für Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist. So ein Guter halt, ne?
0: Ja, genau, so, so, so ein, so Lieber netter Typ. Essen sie und, ihn. Ja, also dann, dann, dann äh, wollen sie ja irgendwie nach, genau, für, für Ärzte ohne Grenzen nach Australien auswandern, ne? War das? Australien? Was, glaube, Australien?
1: Ja. Tibet? Tibet.
0: Ich glaube, t war das, ne? ne? Was du das heißt.
1: Irgendwas Kurzes.
0: jeden war relativ weit weg und sie wollte sich dem auch anschließen und ähm, ja, dann macht ihr der dunkle Lord einen Strich durch die Rechnung und äh, verraten wurde sie von ihrem äh, Begleiter, dem dem Raben. Stolas. Genau.
1: arschloch habe.
0: <lacht> und ja, das äh
1: der von Dunklen Lord wiederbelebt wurde. Deswegen war er ihm was schuldig anscheinend.
0: Ja. Und ja, dann, äh, was ich auch noch ganz schön fand, dann ach, äh, so gegen Ende der letzten Folge tauchte dann die, die echte Mr. wieder auf und <lacht> so, ich hatte einen ganz komischen, aber sehr klaren Traum <lacht> Und um, war jetzt irgendwie
1: ein Jahr lang weg oder so. Genau,
0: ja, ja, und war irgendwie ein Jahr lang und, weg.
1: Und äh, ihre, ihre Vorgängerin hat übrigens ihren Verlobten gegessen.
0: <lacht> ja. <lacht> um, das
1: war traurig.
0: Ja, genau, also, also das fand sie selber auch äh, eher nicht so schön, sage ich mal. Ähm, ja, wirklich richtig gut gespielt von Michelle Gomez, die Mrs. Wardwell, also, beziehungsweise Lillis. Äh,
1: ja, die Figur finde ich sowieso großartig.
0: Ja. Die hat in äh, Doctor Who die ja Missy gespielt, die weibliche Inkarnation vom vom Master, also der, ja, dem Über-Timelord sozusagen, ähm, der auch immer so ein, ja, so ein ziemlich totalitärer äh, ja, Timelord ist und äh, auch immer der mächtigste sein will und eben in. Von äh, Michelle Gomez dann in der weiblichen Inkarnation äh, dargestellt wurde. Und es war auch da auch, auch da schon sehr gut gecastet. Ähm, Bei Gossam war sie auch dabei. Ansonsten, ja, auch so ein, zwei Serien, aber irgendwie nichts, was mir irgendwas sagt. Hm.
1: Aber ich, ich liebe sie. Ich ja. mag auch ihre, ihre deutsche Synchronstimme, finde ich, auch mega passend dazu. Ja. Die ist so ein bisschen kratzig und gefällt mir richtig gut.
0: Ja, da auch. so Richtig äh, schön,
1: äh, wie heißt das, so ein bisschen extravagant, mhm. ein bisschen drüber und böse und zwischendurch immer nett und immer so ein bisschen berechnend. Man weiß nie, was sie vorhat.
0: Mhm. Äh, Peggy Sander heißt sie. Die Synchronsprecherin. die Synchronsprecherin. Ja, äh, ich schaue gerade mal nach. Mhm. Was hat sie denn sonst, spricht sie denn sonst noch? Äh, ah, ach stimmt, ja, die hat in, auch in Doctor Who die äh, Doctor River Song gesprochen. Spielt von Alex Kingston äh, bei Dexter. Hat sie auch ein zwei Figuren mal synchronisiert. Wie? Äh, Barbara Gianna und Zoe Kruger.
1: Das sagt mir nichts. Also keine Hauptfiguren?
0: Mm, nee, offenbar nicht, nee. Also in derselben Serie zwei, zwei Figuren, das ist auch eher ungewöhnlich. Nee, drei Figuren sogar. 2011 als Krisenberaterin steht hier.
1: Na gut dann war das nur mal wahrscheinlich so ein kleiner Ausflug.
0: Ja, und, das ist ein und Keiner ja. merkt,
1: dass sie drei Leute gesprochen hat.
0: Ja, nur so, so einzelne Figuren mal und ähm, ach, die hat in, auch, auch die Alex Kingston, die in Emergency Room mitgespielt hat. Ach, guck. Ist ja jetzt auch gerade so ein äh, Mindblowing. Okay. Ja, aber auch äh, sonst, äh, toi, 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 äh, keine äh, Neubesetzung, was die Synchronrollen angeht. Äh, da hat man ja als Deutschguckender auch manchmal drunter zu leiden, dass plötzlich irgendwelche Figuren äh, anderen Synchronsprecher bekommen, warum auch immer.
1: Aber im Rahmen von zwei Episoden wäre das schon echt schlecht.
0: Ja, das, Ach, das, es gibt so 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 ein raushauen. ja ja, es gibt so so einzelne Fälle, aber ähm, das äh, sind eher selten entweder mit ja, irgendwelchen Besonderheiten verbunden oder eben äh, Tod des Synchronsprechers.
1: Ja gut, dann ist man entschuldigt.
0: Ja genau, da ist es dann entschuldigt, da muss man dann halt auch mit leben, aber ansonsten ähm, fand ich auch... Das hatte
1: ich mal bei bei Gossip Girl. Irgendwann in einer ziemlich fortgeschrittenen Folge hat Blair, hieß sie Blair, ich glaube, plötzlich eine komplett andere Stimme und ich war total verwirrt, aber sie hatte wohl nur eine Kehlkopfoperation. Ach Achso. Aber sie klang dann einfach komplett anders. Ja. Das habe ich Folge lang gebraucht, um da irgendwie wieder reinzukommen. Tja, siehst du, jetzt habe ich auch mal eine Serie gesagt, die du nicht geguckt hast. Äh,
0: ja, genau. Aus, Ausgleich in Gerechtigkeit, <lacht> nämlich. Ja, das war so, so, äh, äh ja, äh, ja. So geht es mir immer, äh, wenn ja. du so eine Serie sagst. Das ist auch eher so, und da habe ich mal ganz kurz vielleicht mal geguckt, aber ansonsten eher nicht, ja, genau.
1: Ja, ich, ich, ich auch nicht. <lacht> <Gut>. Voll peinlich. <lacht>
0: Äh, dann ja, eigentlich äh, sind wir jetzt soweit durch, wenn du nicht noch irgendwas hast. Ähm, also insgesamt fand ich es äh, eine schöne zweite Staffel, hat mir gut gefallen. Ähm,
1: also eine wichtige Frage müssen wir glaube ich nochmal aufgreifen. Ich glaube, die hatten wir in der ersten Staffel schon. Ja. Team HW oder Team Nick? Äh...
0: Pff. Ja, schwierig, ne? Also da gibt es ja auch die, den noch so ein Plotfist, dass äh, ähm, Nicholas Scratch äh, so ein bisschen auch für den Teufel gearbeitet hat, ne?
1: Also er hat auch den Auftrag also den, bekommen, den Sabrina näher zu kommen.
0: Genau, Sabrina näher zu kommen, beziehungsweise, glaube ich, auch so ein bisschen äh, dahin zu lenken, wo sie hin sollte und sich dann aber auch in sie verliebt hat und ja, genau. Und also ich mal, er hat ja, er hat ja nichts Schlimmes gemacht, ne, also von daher ist man so als Zuschauer so, ja, okay, kann man ihm verzeihen, ne, und dann, äh, äh, opfert er sich quasi, ähm, und nimmt als, den
1: dunklen Lord in sich auf.
0: Genau, als, ja, lebendes, äh, Gefängnisgefäß für den, für den dunklen Lord, äh. Und äh, die Staffel endet ja mit, okay, dann, äh, was machen wir jetzt als nächstes? So, ja, wir holen meinen Freund aus der Hölle zurück.
1: <lacht> genau, den Miss Wardwell, also Lilith in diesem Fall, mhm. sie gibt den Körper ja anscheinend wieder frei, nimmt sie Nick mit und geht in die Hölle. Und sie hat dann die Krone, die vorher Sabrina bekommen hat. Mhm. Als sie eigentlich die die Kindsbraut des Dunklen Lords werden sollte. Ja, genau. Genau sowas, was wir jetzt nicht gesagt haben. Sabrina ist die Tochter des Dunklen Lords, anteilsmäßig. Ja. Das wäre vielleicht noch eine wichtige Info <lacht> vor, der, vor der nächsten Staffel, dass sie halt so diese äh, umgedrehte Dreifaltigkeit trägt. Also sie ist sterblich äh, von der Mutter. Sie ist irgendwie, äh, also... Ja, also sie hat ja Was auch ist das dann? Äh, sie ist die Tochter des Dunklen Lords, aber irgendwie soll auch was von dem Hexer in ihr stecken, aber
0: ja, also, also von
1: ihrem Vater. Also wie das jetzt aber in so einer Dreierkonstellation wie das jetzt funktioniert, um da ein Kind Genau, ich weiß jetzt nee, auch gar Quart, nicht, wie, es gibt ja noch
0: Was, was sie jetzt noch für Kräfte hat, weil sie hat ja eigentlich quasi die die ihre äh, Übermacht quasi, hat sie ja mit dem, mit der Alraune geopfert, ne? Die, die Alraune genau. übertragen und Lilith gibt
1: ihr dann ihre Kraft zurück, bevor sie geht, aber wir wissen nicht, welche. So genau, Basic ich glaube, also oder ich, ich, Überlevel.
0: Genau, ich glaube, da waren zumindest ihre, ihre normalen Kräfte mit gemeint, aber genau. Das weiß also, man nicht. Klar ist es nicht, gesagt wird es auch nicht, genau. Ähm, <lacht> und und das,
1: das alte Geheimnis äh, der Spellman-Family aus der Teenage-Hexe ist auch in diesem anscheinend enthalten. Also, Every member of the Spellman family has a twin. Ja, ja. Steht zumindest sehr zu vermuten, also dass aus, dass sie noch ein ein kuhfüßiges äh, Zwillingsgeschwisterchen hat. Ja. Ja, das waren jetzt glaube ich noch die die wichtigen Infos, die jetzt aber irgendwie auch erst ganz zum Schluss zum Finale irgendwie auch durchgekommen sind, genau. so also, dass es cliffhangerig genug ist, um sich auf die dritte Staffel zu freuen.
0: Genau, und ja, dritte und vierte Staffel sogar wurden schon äh, bestellt, und also zwar auch schon im äh, Dezember letzten Jahres schon, als, äh, ja, nach dem, nach dem Weihnachtsspecial, äh, wo man sich offensichtlich schon ja, recht sicher war, äh, da das Ganze fortzusetzen, ähm, wo man ja auch sagen muss, dass das Ganze ja in äh, Zusammenarbeit mit äh, Warner Bros. beziehungsweise äh, CW äh, produziert wird, die ähm, ja auch noch diverse andere äh, Comics-Serien, also Superhelden-Serien machen, also Arrow, Flash und äh, Supergirl und die ja jetzt auch schon relativ lange dauern. Arrow hat man jetzt die letzte Staffel bekannt gegeben. Äh, und alle so, ja, endlich. <lacht> und, Aber wie,
1: wie dicht ist Sabrina jetzt eigentlich an den Archie-Comics? Die stehen hier zumindest bei den Produktionsunternehmen bei Wikipedia auch mit drin.
0: Ja. Äh, also es,
1: hält sich das an die, an die Geschichte?
0: Also... Es, ist ja also das, das Intro ist ja dann, äh, glaube ich, doch sehr an, ähm, an den Archie-Comics äh, dran oder zumindest äh, von den Illustrationen her äh, an den Archie-Comics äh, orientiert, wenn ich mir das so angucke. Ansonsten ja basiert es darauf, wie nahe das jetzt an den Comics ist. Das weiß ich leider auch nicht. Da müsste man mal...
1: Die müsste man glatt mal lesen. Ne? Mal,
0: mal lesen, ähm, genau. Mal gucken... Äh, die hier, wie man die bekommen kann und ja, dann, ja, pf, geht's, also passend wäre ja, äh, Halloween dieses Jahr, äh, geht's dann vielleicht die weiter mit der dritten Staffel, ja, äh, fand's jetzt ja fast ein bisschen ungewöhnlich, dass es jetzt so am April erschien, aber nur klar, sich schon dabei waren, also vielleicht war es auch vorher schon geplant, das irgendwie so in zwei Teile zu machen und dann äh, hat man das so raus. Und... Ähm, das war jetzt
1: ein halbes Jahr nach der ersten, ne?
0: Genau, ein halbes Jahr nach der ersten, ja.
1: Ja, macht ja Sinn, dann wäre es ja gut dann, wenn man den Rhythmus einhalten will, dass man wieder zum Halloween...
0: Genau. Auch eher zu der, zu der etwas dunkleren Jahreszeit, so, ne? Oh ja. <lacht> und, ähm... Jetzt im April passte das noch, ne? Weil da hatte man jetzt doch schon so den einen oder anderen wieder etwas äh, verregneten oder grauen Tag.
1: Ja, stimmt. Aber bei diesem Wetter ja. kann man sich ja nicht drauf verlassen. Das konnten die ja nicht wissen. Ja, genau. War, wie viel Unterschied war jetzt zwischen amerikanischer Veröffentlichung und deutsche Synchronisation? Das war, glaub ich
0: glaube, glaub ich gleichzeitig wieder.
1: Wow.
0: So also, da, da, da diese Netflix-Serien, äh, die kommen. Ich glaube, ausnahmslos immer äh, zeitgleich äh, bei uns in den, in den USA.
1: Du hast aber auch auf Deutsch wieder geguckt, oder?
0: Mhm. Mm
1: okay. Vielleicht gucke ich die nächste Staffel mal auf Englisch. Mal gucken, wie das so ist.
0: Ja. Gut, dann beenden äh, wir die Folge, wenn du nicht noch irgendwas hast. Äh nee, ich glaube, das war's jetzt. <lacht> Wir harren der Dinge, die da für die dritte Staffel kommen. Wir werden ja dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate sehen, ob da äh, im Oktober schon was kommt, wenn irgendwelche Teaser oder sonstige News kommen. Ähm, ansonsten dürft ihr gerne äh, unser Halbwissen <lacht> ergänzen in den Kommentaren. Oder unser Halbwissen anprangern in den Kommentaren. Äh, Verbesserungen. Und lesen vielleicht auch den einen oder anderen Comic mal bis dahin, wenn sie dann hier äh, zu äh, beschaffen sind und hören und ja, möglicherweise bald wieder. Ähm, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Sehr gern Ja, ein äh, sehr früher Podcast hier aufgenommen, äh, um ca. 11 Uhr angefangen. <lacht> das ist kurz nach äh, 13 Uhr. Und... Dann äh, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, dass die Ulrike auch noch äh, podcastet, immer noch, ne? so, mehr ich oder weniger vermiss. regelmäßig.
1: <lacht> Eher weniger, aber ja.
0: <lacht> Und wir sehen uns auf der Republika in den nächsten Tagen ja Vielleicht. Ähm, da gibt es am Montag einen kleinen Day of the Podcast ähm, im B-Part bei der Republika. Und ansonsten gibt es den regulären normalen Day of the Podcast am 29.06.2019. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nacht da draußen, was immer du sein magst. <lacht>